0: Pessoal, é o seguinte, desculpa essa zona, eu tô bem puto, tá? É. Tipo, o bicho vai pegar depois do programa. O que que tá acontece? Nós estamos agora elaborando o aplicativo do MBL. Na verdade, vai ser o portal do MBL. O MBL Go. Quem tá sabendo aqui tá sabendo de todo mundo. Que vai ser um portal, você vai pagar, a gente vai te dar curso, vai treinar. Então, quem vai ensinar como ser um líder político, você vai ter aula de filosofia com o Ricardo, eu vou dar aula, vai ter tudo. Fora que a gente vai ter mini docs, vai ter filmes, vai ter tudo lá dentro destinado a você que é um cara que participou do Mundo MBL. Então, as melhores análises nossas vão ficar lá dentro. Tudo que for de melhor vai estar lá dentro. O Ricardo vai ser seu professorzão tal. E essas aulas vão ser à noite. Então, a gente está falando em puxar o News para baixo para análise ir para cima, sacou? Eu acho que dá para fazer tudo às 8 horas, tá? Vamos mantendo o News às 8 horas até a gente ter uma decisão. Vamos ouvir o público, vamos abrir enquete. Sabe, vamos fazer um negócio bem feito? Depois a gente faz abrir uma enquete para os seguidores. Abrir uma
1: enquete. Entendeu?
0: Agora, é o seguinte. Tudo caos, deu tudo pau hoje. Tô assim, tô com o meu cortisol lá em cima.
1: O Brasil, ah, mas... a OPML está igual a economia brasileira. Você percebeu? Tá bom. Tá uma uma bosta. Um caos. Tá um caos. Passa o café aí, irmão. Obrigado, irmão.
0: Então vamos lá. Eu vou começar o programa, tá? Renan de TP, mundo o título. Põe um título sensacionalista, idiota, pra que algum, algum minion retardado, acho que alguma daquelas lives. Eu, pedindo eu fiz o Fraude
2: eleitoral, então, cara.
0: Vou lá. Chegou a hora de fechar o Congresso. Põe esse o título. Justo, né? Põe é em diretas já. Vamos lá. Antes de começar, eu vou já chegar assim. Chegou a hora de fechar o congresso. Eu vou perguntar pra uma pessoa... Que entende de fechar congresso. Hum. Nós Ai, estamos contando ele com uma presença especial. Dá, dá um
1: minuto aí, fica na câmera no Renan. Renan vai. Fala do trator Teixeira que você
0: esqueceu. Ah, por favor, só lembrando que esse programa é um oferecimento de tratores Teixeira. Tratores Teixeira. Se você quiser fazer aquela manutenção no seu trator, e não me importa se a Gral, Caterpillar, John Deere <risos> ou Massey Ferguson, vem para Tratores Teixeira. Só lá você, você poderá fazer, fazer aquela com manutenção e provar o melhor cafezinho da região. Lembrando que Tratores Teixeira fica no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira. É para fazer manutenção e contar com os melhores implementos agrícolas. Lembrando sempre com é o nosso slogan: Seu trator, nosso problema. Bom, agora eu posso começar sobre a graça de Deus esse programa aqui. A gente está contando aqui com esse programa com a participação e com a importante uh, os importantes comentários do caminhoneiro Rubens. Ô Rubola. galera! É, Ruben, é Rubens Mancini? Qual é o seu
3: sobrenome? O Rubens, tá Rubens Soares. Rubens Soares. Não é italiano? Não é? Você tirou Mancini? Mancini é, né? não. não tem? Lá no Paraná não tem, não tem essas coisas de italiano, né? É tudo alemão. Claro que tem! É, tem italiano estúpido. pra caramba. Mas não em Marechal Cândido é de lá ah. não tem essas coisas. Lá é alemão? Lá é alemão, lá é alemão. E o seguinte, ele é caminhoneiro,
0: então eu já vou começar a fazer a pergunta, tá? Nosso presidente acabou de denunciar, acabou de denunciar essa patifaria de terem roubado a última eleição. Você concorda que a urna foi fraudada, o Bolsonaro ganhou no primeiro turno? E o que você acha que deve ser feito com esse congresso, com esse
3: TSE? Mas claro, é óbvio que foi tudo roubado aquele congresso. O Bolsonaro no primeiro turno, lá na minha cidade, era só Bolsonaro que se falava. Tudo era Bolsonaro. Não, não vi um que votava nessas porcaria de esquerda desses comunistas. E, se, e, e é verdade. E, e, quando for, e quando for admitido que é verdade, a gente vai lá, fecha aquele Congresso, mete o caminhão lá para dentro, Sim. acabar com essa patifaria. Cadê o voto impresso? Cadê o voto impresso que tinha, sido, que tinha sido aprovado? Não tem mais voto impresso. Tinha sido aprovado. Se tivesse o voto impresso, se não tivesse Quem que na é mão. o voto
1: impresso, Rubão? Foi o
3: Bolsonaro? Né? <risos>
1: acho que foi o único projeto Da vida dele que ele aprovou Na verdade, do
0: Pisciani, o Bolsonaro fez uma campanha lá Quem andou hum, com aquilo foi o Cunha E depois foi passar lá pra época do governo Temer Mas Rubão, Rubão Caminhoneiro é, Você acha que dá para você Fechar o Congresso com o com seu comando de greve?
3: Olha, ultimamente tá um pouco fraco Porque tá muito caro o diesel pra gente ir até Brasília Daí fica complicado a gente Conseguir chegar até lá Mas eu acho que com a força... Força do povo, força patriota, a gente consegue fazer esses lazarentos trabalhar um pouco. Eu acho, dia pegar burro. o
1: pessoal que vai na manifestação dia 15 e põe ele pra empurrar o caminhão até Brasília, e aí vocês chegam lá e põem o caminhão dentro do Congresso. Tá chamando eles de gato? <risos> Não dentro
3: do caminhão, pra empurrar
0: o caminhão. Ah. Mas -ma, Rubão, deixa eu fazer uma pergunta. Você ama o seu
3: presidente Jair Bolsonaro ou você respeita e gosta dele? Olha, eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil e tudo que for tudo que for para defender o nosso presidente e o nosso Brasil, que hoje que representa a gente vai fazer. Você ama o Brasil, porque quem ama outro homem é fiado. Né? Oh, 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 sai fora! <risos> Vem para cá, não, não quero ficar do lado. abraço do lado. ao ministro. É... Que absurdo, que absurdo. Me Pô, cê, esse chapéu Você não, não, go não
0: gosta da viadagem?
3: Olha, de travecos é, até vai. Não suja. Menos...
4: Um bom traveco! É...
1: Tra... <risos> tá bom já? Escuta, quanto é que tá a tabela de Travego na BR? É,
0: não sei, esse tabelar é igual preço esse do diesel, né? <risos>
4: Falando nisso, um assunto um pouco mais sério, vocês viram que o nosso ministro de Minas e Energia disse que vai proteger o povo da baixa do preço da gasolina? Eu vi! <risos> Ele Eu vai vi. aumentar as taxas para produzir, Meu proteger Deus o, Deus o povo Deus. brasileiro da baixa do preço. Depois falam da Dilma, né? Você soube disso, Rubão? É real, é real. No, no, Ô, não, o não. Vocês estão vendo isso
3: na Folha de São Paulo. É pare... News, né? Ah, pare, pare de ratear com o presidente. Meu Deus do céu. Lógico que é fake news. Pelo amor de Deus, aonde vocês viram isso? Onde vocês viram isso? Vi na Folha de São Paulo, é, óbvio.
1: Eu vi na Globo.
3: Nem foi. <risos> na Globo lixo? Na Globo lixo? Por que, é que a Globo é ruim, Rondão? Não, eu até gosto de umas novelas da Globo. A, a novela vê, pode ver. Eles, eles ficam falando mal do nosso presidente não dá pra gente ficar dando muita atenção. E eu gosto do Big Brother também, mas eu não... Não dá pra falar muito. Tô votando no Prior? Prior? Eu não sei, na verdade não Ele sei. Ele é prior de
1: que ordem? <risos> Bom,
0: vamos, vamos, Rubão, eu queria agradecer a sua participação. Muito
3: obrigado. Pode tirar já. Obrigado.
0: Esse foi o Rubão Caminhoneiro. Manda um abraço, pessoal. Tem coronavírus. Pessoal, foi um prazer chapéu, participar velho. aqui.
3: Abraço, valeu. Tem coronavírus aí. Tem corongo. aí. Boa sorte. Assim.
0: Boa. Obrigado, esse foi o Rubão Caminhoneiro. Olha, aqui, olha, aqui, o que eu quero que fazer. Cuidado, pavinado, está Tá tudo um problema de nesse um programa, bale. cara. Pode ser que você faça uma cagada. Para, para, para. De, de, hum. Não,
1: ele virou o microfone ali.
0: É o seguinte,
1: tá? Eu só é só fazer o pastinha.
0: Sem apresentar provas ontem, o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, tá o homem que vai nos conduzir até o primeiro mundo, de caminhão, ele afirmou de forma muito clara, tá? Houve fraude, ele ganhou no primeiro turno hum. e ele tem como provar. Hoje de manhã ele foi interpelado por jornalistas e ele não respondeu, na verdade ele fugiu da resposta. É, o bom senso nos diz que Jair Bolsonaro está fazendo isso com um objetivo claro de criar um diversionismo para pautas econômicas e para o drama que envolve seu governo e motivar o público a ir para as ruas com pautas exageradas. Lembrando que ao mesmo tempo que ficou incentivando as pessoas a ficarem malucas com esse discurso, Jair Bolsonaro também falou para o Congresso Mandei não aprovar o aí do Congresso Aí eu cancelo a manifestação, ou seja, ele está usando já a manifestação que ele próprio está incentivando como instrumento de chantagem. Uma manifestação
1: espontânea, é, tá? Como instrumento
0: espontânea. de chantagem com o Congresso. Já estamos num nível onde a gente falava, vamos lembrar de 2014-2015, não temos político de estimação, as ruas são autônomas. E virou, as ruas são um instrumento para que o presidente da, da República as utilize para pressionar o Congresso e suas brigas. Ou seja, é um nível de pelegagem que eu posso falar aqui, você pode recortar. O nível de pelegagem das manifestações bolsonaristas e deste público muito específico chegou a ultrapassar
4: qualquer coisa já feita pelo PT. É certo que no pelegômetro brasileiro, este é o ápice histórico. Eu acho que é o peleg... assim, no pelegômetro... Esse é o máximo que já chegamos. Hum. Porque o pelego petista, pelo menos, recebia para fazer isso. Ele não tinha alguma. Não tamanho tamanha forma de comunicação com as redes sociais e as ruas. De certo modo, esse pelego ele é mais abrangente também. Sim, não, é super pelego, é uma, uma
0: pelegada legal. Eu queria começar aqui pelo senhor Tiago Pavinato. Tiago Pavinato, como você lê é, essa, essa ameaça vinda do presidente Jair Bolsonaro e como você acha que o Congresso deveria reagir?
1: ameaça. Bom, aí ele prova que o general Heleno estava errado, né? Que o congresso não é o chantagista. O chantagista, na verdade, é ele. Sim. É o presidente da república. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos falar da, da, acusação, do, da acusação falsa ou desse cabo de guerra, põe o povo na rua, não põe o povo na rua?
0: Eu acho que as é duas questões misturadas. Muito né?
1: bem. Essa questão de... Ele ter o poder de tirar o povo na rua só confirma aquilo que a gente vem falando, que eu, pelo menos, venho falando desde sempre. O único responsável pela manifestação contra os outros poderes é o presidente Jair Bolsonaro. A fagulha foi a frase do general Heleno, que perdeu uma belíssima oportunidade de estar sentado no banco da praça dando milho às pombas quem era o único que tem o poder de regularizar essa bagunça feita num momento que o Brasil precisa de ordem o presidente Jair Bolsonaro afinal de contas ele, tal como Lula tem a façanha de ter um secto de araras e jandaias vermelhas, sarapintadas, andando atrás dele, falando sim senhor, sim senhor. Ele tem um secto de
4: fanáticos. Você acha que o comportamento do presidente mudou porque, ascendendo a presidência da república, ele passou a ter um secto de puxadores de saco muito mais abrangente?
1: Claro, claro que sim. A cadeira seduz. Uhum. né A cadeira presidencial seduz. É... o poder corrompe o poder absoluto corrompe absolutamente ele se sente com o poder absoluto ele acha que sendo presidente da república ele pode ir a um supermercado cagar no meio do corredor que tá legal porque ele é o dono dele ele é o imperador do brasil na cabeça dele ele é o imperador do brasil os filhos dele são príncipezinhos que não podem ser contrariados ele recebeu um mandato divino e ele não se cansa de dizer isso dizendo que ele está vivo por um milagre uhum. ele faz a mesma coisa que o lula fez que a própria dilma fez que o hugo chaves fez que é se curar do câncer ele se salvou de uma facada letal uhum. hoje mesmo ele repetiu isso que ele só está vivo por um milagre ele é fruto de um milagre quem faz milagre deus então ele é um escolhido de deus uhum. Ser escolhido de Deus é o papel central dos gurus, dos, do, do, dos messias, é, das pessoas que querem fundar uma seita. Quem participa de uma seita são pessoas que tiveram o cérebro lavado ou que nunca tiveram nada no cérebro e foram incutidas com aquelas verdades absolutas que nem as provas mais cabais e racionais. Conseguem desfazer a imagem de fé que as pessoas que estão ali no meio têm da, da figura do seu líder. Então, ele, já, ele, ele, como os líderes de esquerda da história e como os líderes autoritários da história, ele conseguiu se colocar no papel do enviado divino. Não só Hugo Chaves era um enviado divino. Você vê, Hugo Chaves disse que curou do câncer, não curou, morreu. Né? Mas depois disso, Maduro diz que foi orar por ele e Hugo Chávez veio
4: é, encarnado num
1: pássaro né? uhum, uhum. para conversar com Maduro. Então a divinização da pessoa é o primeiro passo da catástrofe. Sempre foi assim, Maduro, Lula, Dilma, próprio Hitler era divinizado. É Ramsés. Exato, é Ramsés. <risos> Toda a desgraça mundial vem da divinização do líder. Porque o líder, quando ele se diviniza e ele acredita na divinização, ele passa a cometer as maiores arbitrariedades e as coisas mais malucas que uma pessoa em sã consciência jamais faria. Então Jair Bolsonaro ele se entronizou. Ele entrou no papel de fato do Messias. Ele se assume um enviado de Deus. Ele piamente acredita que só a família dele Pode dar conta do Brasil. Ele continua com a ladainha de a esquerda vai voltar. Se eu caio, a esquerda volta. Se me xingam, a esquerda volta. Agora, a urna eletrônica não é confiável. Então, a esquerda vai voltar se continuar a urna eletrônica. Jair Bolsonaro, a esquerda, vai voltar. É claro que vai voltar. Se você não entregar nada do que você prometeu, a esquerda volta. Ou vem alguém que prometa entregar o que você não está entregando. Agora, como ele se aproveita dessa situação de Messias, e ele tem aquela situação do 30-30-30, né? o, o, o 30 de, de, de aprovação, o 30 de, 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 de debiloides e o 30 de desaprovação, ele se aproveita disso e quer, é, a partir daí... Sustentar a sua incapacidade absoluta para o cargo de presidente da república através desse messianismo e criando o grande inimigo comum nas religiões é o demônio na política brasileira no caso é a esquerda. E nós temos uma visão totalmente deturpada de esquerda e direita. Essa visão, eu já falei aqui, é uma visão de guerra fria. É uma visão que não se aplica é, é, é mais ao mundo. Você veja, a partir da Revolução é, é, Francesa, os empresários, os comerciantes, a burguesia, era de esquerda. Os capitalistas da época eram de esquerda. Eram, porque eles... Ah, os capitalistas ordem até então vigente, que era do direito divino dos reis de era manter a corte eles trabalhavam em a... então essa, a visão de direita e esquerda ela muda com o decorrer da história hoje, a questão da direita e da esquerda, já há algum tempo aliás, desde a queda do muro de Berlim, que é quando se desfaz a divisão da a esquerda é anticapitalista e a direita é capitalista com a queda do muro de Berlim a identificação do espectro político, ela passa a ser o seguinte. A esquerda, ela é emocional, ela é ideológica, puramente ideológica. Ela se desfaz da razão, ela até nega a razão, ela até tenta negar a ciência para que o seu historicismo do, do, do paraíso futuro tenha lugar na Terra. Então, existe uma ideologia de que todos são iguais e que, por isso, nós devemos trabalhar em comunidade, e vem a ideia do coletivo, para chegar a um final é, fantástico no fim da linha. A direita, nos tempos de... depois da queda do Muro de Berlim, ela se caracteriza, pelo menos deveria se caracterizar, pela racionalidade. Essa é a grande... Esse, Esse é o bifurcamento... Do espectro político atual. A esquerda é a ideologia, é o sonho. A direita é a racionalidade, é a ciência, é a matemática, é a biologia. Ela vai se renovando e se aperfeiçoando por tentativa e erro. Porque ninguém nasce com a solução pronta. Então, a direita deveria ser o racional. Então, se a gente olha o fenômeno das direitas reacionárias e a direita bolsonarista é uma direita reacionária, nós temos que o bolsonarismo é tão idealista quanto o espectro da esquerda. Porque eles querem resgatar um passado glorioso que nunca existiu. Essa é a tese do Mark Lilla da Colômbia. Sim. Então a Na direita navio nafragado, reacionária. Né? Hã? Navio naufragado, exatamente. Então a direita reacionária. Quase que se a mesa da esquerda Eita. tradicional. Porque eles prevêem a criação de. Através de um sonho. Ah, a família tradicional. O que é a família tradicional? A família tradicional nunca existiu. Ah, quem é conservador no Brasil hoje? Eu acho que o Brasil não é passível de ter conservadores. Quem se diz conservador no Brasil tem que pelo menos ser católico. Porque é a tradição jurídica, é a tradição oficial brasileira, é o catolicismo e o direito impregnado do direito romano embebido do direito canônico. Esse é o tradicionalismo brasileiro. Se eu quero conservar alguma coisa, eu tenho que ser católico, apostólico, romano, e seguir as tradições da igreja que influenciaram nas leis do Brasil, desde que ele se torne independente. Aliás, desde que ele era colônia. Fora isso, é picaretagem. Então os reacionários que estão em volta do Jair Bolsonaro, eles estão em busca de uma glória que nunca existiu, de restaurar uma glória que nunca existiu, da mesma maneira que um pissolista e um petista estão na busca de uma glória que existirá. Tudo isso através do sonho à esquerda e do sonho dessa direita reacionária. E a direita moderna, que é essa que nasce com a queda do muro de Berlim, que é a direita racional que é aquela que busca estabelecer políticas econômicas com parâmetros internacionais que já deram certo, fazer tentativa e erro para que aquele país ache a sua solução específica, porque também não é só a, a Amisis, um, eu vou pegar lá a solução austríaca, vou aplicar no Brasil. Não, a realidade é totalmente diferente. Eu tenho que adequar as teorias às condições de temperatura e pressão do local, senão nunca vai dar certo. Não existe uma, uma CNTP universal de aplicação de regras econômicas. O Brasil é um país pobre. Ah, nós queremos ser libertários, o mercado responde por tudo. E o que a gente faz com a nossa massa de miseráveis analfabetos que não servem para nada? Mandamos por um forno? Para um campo de concentração? Não é assim. A sociedade ela se humanizou. A sociedade, ela criou direitos e garantias fundamentais. O homem é lobo do homem. De fato é. No reino animal, na condição animal, quem é mais forte prevalece sobre o mais fraco. Mas na condição de, na condição de sociedade, na condição mais sublime que é a condição humana, que é o que nos diferencia dos animais... Nós temos que nos preocupar com as pessoas que não estão capacitadas. do mercado. Para viver. Nós precisamos nos preocupar em formar cidadãos daqui para frente. Mas nós não podemos exterminar aqueles que já existem e não vão achar o seu lugar ao sol. Então a direita, ela tem que ser racional. E quando nós temos um presidente que é a pantomima, que é uma piada de mau gosto, que é a encarnação da direita reacionária que tem mais a ver com, a, com, com os sonhos de uma esquerda delirante, nós começamos a trazer problemas para nós, que trabalhamos com a racionalidade, para nós que fazemos conta, para nós que sentimos qual o clima, para nós que sabemos... Em qual solo Pavi, plantar qual coisa?
0: Fábio, você está há 30 minutos falando. Sério? <risos> tá, tá ótimo. Não é, não esse... não, não. é um belo discurso. É um belo discurso, não estou reclamando não. É que eu...
1: Enfim. É Aí agora vem Jair Bolsonaro. Todo mundo falando, economia. Economia está um O povo vai para... Merda. Ah! Sabe que o povo é que manda? O que vai vir depois do dia 15? O dia 16? Porque o governo não tem plano.
4: E não tem como não eu tem tentar plano. uma solução imediata para os problemas que ela Ele
1: está esperando o que? Que caia do céu um decálogo das regras econômicas que vai solucionar os problemas do país? Ah, vamos ter a reforma administrativa? Como? Se o que a, o Ministério da Economia preparou não é aceito pelo presidente, que não quer mexer com privilégios dos servidores atuais? Ah, vamos ter a reforma tributária, então? Qual? Qual? Se o governo não se decidiu o que ele quer ainda. Uhum. Aí, todo esse problema acontecendo, bolsa despenca, dólar chega a 4,90 o presidente da república. Vem este senhor que é o presidente da república e diz que o coronavírus é uma fantasia. E que a eleição que elegeu é eleição. Ora, se o Ministério Econômico até agora colocou na bunda do coronavírus a culpa pelos males do Brasil a culpa pela desgraça econômica como é que ele vem dizer que isso é uma fantasia? ele está desdizendo os argumentos que estão apresentando por aí e para criar mais cortina de fumaça como o desemprego continua a mesma merda o crescimento do PIB foi pior que dos anos Temer inventaram essa mentirada toda de PIB privado aí ele quer criar uma nova cortina de fumaça que é as ele Eu fui eleito no primeiro turno, as urnas são fraudadas. Cortina de fumaça. 1. Um, irresponsabilidade. 2. Porque o Brasil já passa por um momento de instabilidade querendo atrair investidores, querendo incentivar a indústria a produzir, os empresários a assumirem risco, as pessoas fazerem os seus negócios. Mas não, ele traz mais um fator de instabilidade. O país não é um Brasil. Um, o país não é um lugar seguro nem as urnas estão a salvo que investidor vai se interessar por um país mais um fator de instabilidade além de ele criar, a cortina de fumaça dele é tão ruim que piora a situação daquilo que ele quer esconder com a cortina de fumaça que ele criou e outra ele está agindo igual o The Intercept Brasil que chega assim, olha teve um vazamento, teve conversa dos dois aí, solta alguns e não solta mais, ele está pior que o Intercept porque ele não mostrou nada ele não mostrou nada. Chega. H6? Desopilei o fígado. Tá bem?
0: Não, não eu tô com muita raiva. Audiências. Eu também tô. Eu, assim. Eu tô com muita eu, raiva. Eu confesso, assim. Eu, 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 eu poderia estar com mais raiva. Com a mesma raiva que você? Eu tô com raiva do MBL. De verdade. Eu tô com a raiva, assim, da desorganização aqui. Essa desorganização ridícula. Essa falta de compromisso com o público nosso que tá aqui. Com tudo. Tipo.
4: Sabe. Eu fico puto mesmo. Tá bom. E a Garcês. Bem. Eu queria uma sua opinião sobre um dos tópicos que o Pavinato estava declamando aqui no seu belíssimo execução versificado. Botaram um rato na minha cabeça enquanto eu tava puto. Vai, vai lá, vai, pode falar aí. Como é que você distingue a direita esquerda moderna, Renato? O que você acha que é o fundamental, a coisa mais essencial, mais primordial que faz essa distinção? Da, a a direita-esquerda de hoje, é. essa de agora, de agora, é, de, de agora. agora. O que, que é a coisa mais
0: primordial que a gente tinha? Pra mim, a direita de hoje, ela tá buscando uma conexão com demandas populares. E ela, se ela é, é o populismo, que eu, que... tanto o populismo crítico, estereotipado, que tudo me fala, quanto o populismo do Leste. Me empresta um... esse
1: livro que é tipo, eu
0: cheirou, Eu te não, eu tinha um rumo, eu te amanhã o tá livro. Brigando. Maravilhoso o livro. É, o populismo do Leste é o um populismo virtuoso. É você procurar na, no senso comum, tá no cidadão comum, respostas que uma determinada... Cheira o capo
1: que está esgotado, tá? É. Avisado aqui. Seu... Não, não acha Ah, nenhum... é uma pirataria. Não, está esgotado. Homem. Não acha nem cedo.
0: É... Já, já a esquerda, o que é muito louco, a esquerda ela pegou e ela se construiu agora nessa espécie de establishment uhum. e ela presa nos próprios dogmas que ela criou, ela não consegue sair de lá. Esse caso recente aí da travesti travesti é ilustrativo disso, né? A esquerda, ela tá se tornando eleitoralmente se pouco maior, competitiva. Aqui, ao ter constru... ela ela alagou espaços os intelectuais orgânicos dela dentro da academia, dentro do jornalismo, e tal. Só que não, como eles não podem perder esse espaço que é território conquistado, eles têm que ficar professando a moral que eles é, exercem nesse espaço e ao fazer isso eles perdem potencial eleitoral. Então, eu, tô, eu vejo, essa, essa, assim, esse duelo é o duelo hoje da esquerda e direita. Então, a, direita, a esquerda hoje, ela busca um discurso muito mais racional, que é o que o, o Pavinato é, colocou aqui. Então, hoje, quem fala, por exemplo, em, ah, eu vou fazer uma política pública testada numa universidade e tal, é, é muito mais o campo da esquerda. E a direita tá indo para o caminho do... tenho ligação com o povo, uma coisa quase esotérica, como o bolsonarismo está fazendo. O Trump, de certa forma, também... Vai nessa linha. E eu acho que é isso. a direitos de esquerda hoje estão nessa dicotomia. O um
4: muito popular Jordan Peterson tem divulgado uma tese na qual ele acredita que existe uma distinção de personalidade entre pessoas de direita e esquerda. Ah, eu vi já. e Na pessoas... verdade, é de um, um outro filósofo, você vai falar? Ou não? Não, vou falar só dele. Tá. Aí fala. a tese é de que existe um apelo à hierarquia. A direita, fundamentalmente, esse é apelo primordial que a define. E não é apenas a preservação de hierarquias, mas também a formação e fundação delas. Ao passo que a esquerda ah, ela seria uma horizontal, ela buscaria a depredação das hierarquias, ou a sua desmontagem, que os dois são um processo dinâmico das sociedades para que ela encontre novas hierarquias possíveis. Porque hierarquias anteriores precisam ser desmanteladas para que a sociedade encontre hierarquias melhores na execução uhum. de sua organização social. Sim, e, e eu acho que assim, é a, a, a coisa do ying-yang.
0: A esquerda precisa da direita e a direita precisa da esquerda. Acho que ele, ele aborda isso. Porque é o seguinte, você... você a, a, no Wing Yang, um dos elementos centrais é a justiça contra poder. Você tem uma oposição entre justiça e poder. O poder se estabelece e o poder cria uma hierarquia. E uma hierarquia pode ser injusta. E uhum, ela, sim. necessariamente por ser hierarquia ela vai ter algum grau de contradição e, e injustiça dentro. E a esquerda é a ideia de justiça. Uhum. Só que a justiça total e plena que eles imaginam, ela vai gerar uma desordem total. E para estabelecer
4: a ordem, você precisa de poder. Mas não só isso. A hierarquia, como uma forma, ela está moldada para o cenário que a envolve. Como o tempo e as coisas no mundo se transformam, as hierarquias se tornam inaptas com o tempo a atenderem aquelas aquele meio. Uh, por isso, uma espécie de papel fundamental de reciclagem realizado pela esquerda sobre as hierarquias construídas pela direita. Essa é a tese fundamental. Mas então, como o bolsonarismo hum. se caracteriza nisso. Ele bolsonarismo... parece algum apelo à hierarquia? Não. O bolsonarismo, justamente, ele é um derretimento de hierarquia. Sim, porque ele quer destronar as instituições.
0: Tanto que o lugar. bolsonarismo ele se comporta como a esquerda. O bolsonarismo é muito mais deletério para as instituições do que a própria esquerda. Ou... A esquerda brasileira é hierárquica. Uhum. A esquerda mundial a esquerda... A brasileira é essencialmente é hierárquica. Ela já está constituída no sistema e ela faz parte de um sistema hierárquico pré-montado. Já o bolsonarismo, com o populismo dele, ele se estabelece, por exemplo, como um fenômeno revolucionário de destruição de hierarquia. Sim. Então, essencialmente, é
4: muito louco. Hoje, a esquerda é a direita e a direita é a esquerda. Sim, psicologicamente, no Brasil.
3: Sim.
1: É muito Não louco. Não só aqui, em todos Sim, os lugares. eu tenho essa impressão É muito
3: também. louco.
0: É muito louco. Então... O, o, como é que acontece? Tem um livro do Niall Ferguson, O Torre e a Praça, que ele fala isso. Sim. A torre é a hierarquia, a praça é a dissolução. Uhum. Né? E você tem essa, esse conflito né, entre a praça, que é plana, e a torre, que é. Sim, maravilhoso. É, sim, ela é hierárquica. E, essa, e, e esse problema é assim, o você pode criar uma ordem justa, né? e no fundo, o que todo mundo quer é uma ordem, sim. ou seja, há uma hierarquia, há um, o poder está sendo exercido, só que de forma justa. Uhum. Só que isso são raros momentos. Então você pega a democracia americana, o século XIX os anos, e até os anos dourados, a Segunda Guerra Mundial, até nascer os baby boomers, você tem ali uma ordem justa, uma sociedade uhum. que faz sentido. Aí ela começa a se deteriorar, né? E a gente no Brasil, e esse é o problema que o Pavinato já levantou, o problema em ser conservador no Brasil, é que nunca nós tivemos uma ordem justa. Uhum. E como a nossa ordem sempre foi essencialmente muito injusta, você sempre está
4: com o um fenômeno de dissolução dessa própria ordem. Sim.
1: Sim. Exato.
4: Caralho, esse programa tá muito profundo. Porque, ah. vezes, as estruturas sociais brasileiras eram fundamentalmente escravistas. Mas é, é isso, fundamentalmente... olha. Se
1: você quer é movimento de rua que fala merda, vai lá ver, vem pra rua, nas ruas. Não, não, tadinho tá vem pra rua. Tá. Tá mas, tá mas aqui o um nível é outro.
0: Não, não, aqui um é o um nível é muito. Pavinado, um é assim, ó, hoje eu tô com dois gênios aqui no programa, tô puto, então tô vendo se eu consigo melhorar pra não atrapalhar o programa. Mas, sabe, puta papo altíssimo. Vocês, pessoal, vocês querem que a gente continue nessa reflexão ou vocês querem que a gente vá a pauta número 2? Que é, é assim, Bolsonaro. Que é que isso,
4: mas a é tem um, é um, um livro, novo. Novo. tem um livro
1: Continua ou muda? Olha, tem um continua? livrinho, tem um livrinho é, do, do Pondé e do Coutinho, que te é, que chama Por que virei a Direita? Ah, hum. É um livro muito legal. Que você vê que, que as pessoas se tornam a direita por conta da racionalidade. Uhum. Fazerem coisas racionais. Uhum. Para abandonar assim, sonhos, utopias. Para tentar melhorar a vida da geral com base no que dá para ser feito. Uhum. Se a gente ler Ayn Rand, muita gente. Seu Feita Se a... por conta. É, é. você não gosta desse livro. Não, não sei é porquê. Livro... O, livro, o livro é legal. Eu vou
0: te falar por quê, Pavinato? Eu acho que, como literatura, os personagens. É que são... você é
1: misógino, é que a protagonista é mulher, não você é, um é Não é.
0: Ela não é o. É, ainda que a personagem principal seja também plana. Todos os personagens são muito planos São! São muito planos Por exemplo, o, o, os empreendedores Eles que são os homens que movem o mundo Eles são os átomos ali Eles são sempre Estou louco para trabalhar e dar resultados Meu egoísmo em obter lucro vai criar muitas vantagens ah, até uma tensão sexual, tem um momento que, é que é... É a
1: caricatura, A, a o
4: tem uma negociação de preço Eu, e ela cria sim, uma tensão sexual é, negociação de preço. Mas mais. é uma São caricatura. São chamados romances de ideias, os personagens não precisam ser... Exato, não precisam representar local.
1: bem o conceito. Bom, mas aí você vê isso. Ela, ela é um ícone da <risos> direita, ok? Uhum. É um ícone... Não vou falar que é um ícone da esquerda, não é? É da direita. Então, você já pega essa questão da racionalidade, da razão. É todo esse lance da razão. É sempre a razão. Então, é, essa direita moderna, hoje ela sempre vai no, no campo da razão. E o que está acontecendo com, essas, com esses reacionários de merda é que eles estão tirando a razão e estão entrando na emoção.
4: Você acha que é só isso? É uma questão de tipo... Não, porque eu não acho que haja uma negação efetiva da emoção quando su... uma negação efetiva da razão no meio psicológico do tio Zap que vai a uma manifestação. Eu acho que ele não tem os fundamentos... Da realidade pra fazer um exercício lógico do que seria racional naquela circunstância. O tiozão, aí...
0: o zap? É. Não. Perfeito. Não.
4: Vamos chegar na psique do tiozão do zap? É. Eu, eu, tô,
0: assim, eu hoje tive uma. Eu tô umas coisas que eu tô puto que hoje eu fui perseguido pelos membros da MBL por conta de um tweet que eu apaguei que eu falava do tiozão do zap. E o que que acontece? A gente tem que chegar na psique do tiozão do zap porque a nossa geração aqui, eu vou falar muito primeiro do Pavinato, a gente é mais velho que o Yama, eu ia tá incluso aí. Nossa geração e você que tá, tindo, tá. Já era, meu irmão. Você se ferrou nos anos do PT, aí você colocou alguém no lugar e esse alguém no lugar está destruindo o nosso futuro. Ou seja, se der tudo errado, como a gente está percebendo que vai dar, são pelo menos mais seis, sete anos de desgraça, de caos. O Brasil perdendo mais uma chance. A gente perdeu com o PT uma chance, vai perder outra agora. Está perdendo já. E aí eu vejo que quem está decidindo o nosso futuro agora é uma geração bem mais velha que a nossa. Sim. E eu quero entender a cabeça deles, indo nessa lógica de hierarquia, de destruição de hierarquia. As gerações mais velhas estão profundamente revolucionárias. A gente tá fala, comenta muito, né, os mais velhos estão muito cansados. Em geral, pessoas de 70 anos disso. Eles dançaram, que já experimentaram de tudo. Foram hippies, já fumaram maconha deles, dançaram disco. Nos anos 80, ficavam ouvindo o House, seja a solução, é alugar o Brasil. Tava lá, vamos mudar, tal. Votaram no Cor, votaram no Lula também. Não gostou, agora tá bravo. Agora, agora não gostei desse negócio de democracia. Vou fechar o um Congresso com o meu mito dar um jeito, Por quê? porque não deram jeito na vida inteira Fizeram cagada a vida inteira E agora tá, tão bravos E aí eles estão Profundamente revolucionários E a coisa mais louca é que os jovens Hoje são mais pé no chão e responsáveis Sim. do que os velhos E isso não tem nenhum sentido
4: Eu tenho umas história sobre isso A geração o jovem,
0: o, a geração jovem uhum. Cara, se for pegar Vamos fechar o congresso, a molecada não quer não, fechar não o congresso quer. Não quer. Quem quer fechar o congresso é velho e como é pode ser que eles eram os prudentes, né, dentro daquela lógica, né, jovens envelheçam, velhos rejuvenesçam? É bizarro! A gente tá refém desses caras, e na psique desses caras, é revolução. É como se eles fossem fazer uma revolução que purgasse todos os erros deles.
4: Os erros do passado, o cansaço que eles têm de errar. Ah, errei muito! Sinônimo daquele discurso de que as coisas não podem mais ser resolvidas pela nossa geração, tem que ficar para os jovens resolverem. Você já viu muito isso, não? em as suas políticas que nós fizemos. Sempre tem alguém mais velho dizer, agora é com vocês.
1: É, isso. agora é com vocês, mas ninguém largou. É, assim, Sim. Mas mas ninguém for, largou. A
4: querer ter uma enorme participação política. E eu acho que, assim, essa geração...
1: Aí o jovem vai fazer uma coisa, ah, mas é um menino.
4: Tem <risos> é isso também. Essas gerações anteriores, elas tomaram uma sequência de decisões revolucionárias. Veja, Collor era revolucionário, Lula também era. Você tinha da FHC ali, houve poucos momentos que não eram os mais... Que não foi tomada a decisão mais apelativa possível. E resultou em um monte de famílias partidas, divórcios, etc. E os filhos dessa geração problemática, que são as gerações mais conservadora que é de hoje, essa é a impressão que eu tenho. Você acha que essa geração mais conservadora... Eu, eu acho diria, que, mais, tá eu diria
0: que essa geração, geração é a mais niilista. A molecada mais nova que trabalha aqui, ó, Colto, por favor, sente-se Vamos fazer uma análise do Colto. Sobrou pro É que a Sobrou nossa geração Couto, opera em dois extremos. Não, Ou
4: ela é, é completamente que... nilista e ela quer ser um hikikomori japonês, morar ah. num apartamento jogando videogame pro resto da vida sem nenhuma preocupação material. Qual é a vossa Ou... idade,
1: ministro? Eu tenho 29. Desde Terça-feira. 21, 21, 21. Então nós temos uma criança Isso. aqui.
4: O Colto, eu quero... Ah. Se você visse
1: a transexual, Suzy... Não, não vamos entrar nisso. A gente
0: vai falar não. de Doomer agora, tá? A gente certo. falou dos velhos que são os Boomers e vamos falar da geração Doomer, tá? Couto, você tem esperança que as coisas vão dar certo?
3: Não, nem um pouco. Não? Não.
0: Você, se você tiver alguns poucos prazeres materiais, uma diversão aqui ali, tocar a tua vida, você já tá feliz. Não feliz, mas você tá suprido. Com internet. Com bastante internet
3: tecnologia. Sim, de certa forma sim.
0: É, de certa forma, existe uma espécie de... É, Estou pegando a palavra. O mundo fluindo, as corporações, as pessoas entrando e saindo do metrô, e você não vê muito sentido ao redor, e você não vê muita esperança que essa máquina ao teu redor vai dar certo. Você sente isso ou não?
1: Não. Não? Não. Opa, tem que Por quê? O que, é que você sente? Na ah, verdade, é ele que devia estar descrevendo o que ele sente. Não, tô tentando né? não jogar. Cara, eu acho, eu acho que na verdade isso faz parte, tá ligado? Você tem que aceitar que é assim, senão você fica muito niilista, tá ligado? Tá, você não é então um cara niilista? Não, não. não. Eu, eu vejo que, tipo, eu conheço várias pessoas que são muito mais niilistas do que eu, mas eu já acho que é algo meio errado, tipo, é, tipo o periganilismo, é, é como só.
4: aquela obra do Kergaard, é como se todos os habitantes do planeta agora estivessem tornando aquele personagem sedutor do Kergaard, que é o sujeito que vive tenta viver uma vida completamente estética. Só que ele tem um remorso dessa vida completamente estética e vazia e ele busca uma hierarquia sólida que dê propósito para ele. Então existe uma condenação no livro, mas todo mundo o adopta como estilo de vida. Mas sempre, é claro, admirando aquele que consegue escapar dessa existência, que é, sei lá, alguém que tem uma família organizada. Então você mas você acha que na sua geração existe um certo charme com o
0: conservadorismo, com uma ordem estabelecida tal?
1: Tipo, não. como se
0: fosse algo, isso é o um certo a ser feito ou não?
1: Não, eu acho que é muito mais revolucionário hum. do que conservador. Você não acha? Revolucionário? A sua geração? É.
0: Não, ela é, porque as coisas Contra materialmente estão assim, eu acho. É, mas ela... Existe esse conservadorismo que o Ian colocou nessas gerações mais novas também.
4: É porque assim, eu percebo que as pessoas mais jovens ou elas ficam no extremo de não ver muito o porquê fazer as coisas se elas conseguem ter uma satisfação material, sexual, imagética, através do entretenimento que lhe é fornecido pelos meios tecnológicos, além de um prospecto muito positivo, que é esses entretenimentos estão sempre melhorando de qualidade. Ou seja, você sempre pode olhar para o futuro com um certo otimismo dos seus prazeres mundanos, pelo menos isso. E, ao mesmo tempo... Uma percepção desse vazio e uma percepção de que seria ideal ter uma vida com algum propósito. É tipo, uma admiração pelo. Tanto pelo um cara que um Che Guevara da vida, que conseguiu escapar dessa modernidade e se meter numa guerra por alguma coisa interessante. É o povo que quer uma guerra para viver uma história. Seja, uhum. que é, uma, é uma geração sem uma narrativa. Mas você é igual os milhares o Estado Islâmico. Exato. O Estado Islâmico é uma grande fantasia na qual o jovem. Tem os jovens na moderno modernos pode sabe, se encontrar. Assim como tantas outras, qualquer uma. Coulto, o pessoal falou que você
0: está desconfortável com essas perguntas aí. Não, tranquilo. Perfeito.
1: A racionalidade, ela traz esse efeito colateral. Hum. Quando a partir dos iluministas, nós começamos a jogar luz nas lendas de nossa vida, e quando nós chegamos nos anos 90... Naquela onda de que a gente achava que tudo ia ser liberalismo, o um mundo ia ser um só, tava todo mundo conectado, aquela coisa Bill Clinton, um boquete liberado. Quando a gente chega nos anos 90, que é o ápice da secularização, no meu ponto de vista, que todos apostavam que era o fim das religiões, e todos se surpreenderam com o recrudescimento da religiosidade a partir do 11 de setembro, Muitos sociólogos escreveram sobre o, fim da, sobre o fim da fé nos anos 90. Muitos. Foram muitos. E de grande envergadura. Quando a racionalidade ela chega num ponto entre as elites, ela se esquece, a, a sociedade se esquece que existe uma massa, principalmente em países pobres ou países em desenvolvimento, Brasil, eu acho que o Brasil é um país pobre, uma massa que não atingiu a iluminação das elites, que não atingiu a iluminação científica, a iluminação educacional. E ela se vê num caldo social de que é cada um por si, e cada um para ter precisa fazer, uma sociedade com múltiplas escolhas, muitas escolhas, muitas escolhas, e ela se vê atordoada em ter que fazer essas escolhas. Ela não está preparada para fazer escolhas. Ela não tem estofo para fazer escolhas. Então ela fica mal E quando surge um movimento ou alguém escolhendo para elas, dizendo qual o caminho, desiluminando a falta de sentido da vida, que começou a ser descortinada, é, no final do século XVIII, essas pessoas tão desesperadas com a falta de sentido da vida e que estão atordoadas com o excesso de escolha, elas se entregam de corpo e alma para qualquer projeto que queira dar novo sentido à vida delas e queira tirar-lhes dos ombros o fardo das escolhas. Então, eu vou
0: fazer uma pergunta aqui. Então, no fundo. Os tiozões do Zap que estão procurando uma guerra contra o Congresso, estão loucos para se jogar ali na frente. Eles, na verdade, estão à procura de algo que supra o seu vazio existencial. Exato. Agora, Agora eu acho que o fenômeno dos jovens é completamente... Diferente do do você, do mas você acha que o velho não tá nisso? Porque eu vejo o velho o seguinte, ele quer comprar qualquer briga. Se for para fechar o Congresso, a gente botou aqui, chegou a hora de fechar o Congresso. Com certeza, vários tiozões entraram aqui, caralho, acho que deu, deram o MBL e finalmente tomou jeito.
1: Eu acho que o jovem hoje se desomogeneizou. Sabe? O jovem hoje ele já nasce, ele já nasceu desse caldo, é, principalmente os que nasceram nos anos 90.
0: Ele é pós-moderno, o jovem ele é tudo né? muito o cara
1: perdido. Do, o jovem dos anos 2000 é o cara que nasceu já nessa realidade descortinada. E de que a maioria das famílias é, não, não tem uma, uma, uma crença devota, que já nascem nesse caldo de cultura de que não existe um sentido da vida, o sentido da vida é você quem dá pra sua. Eles já nascem sem axiomas, sem verdades absolutas, sem dogmas. Então, assim, você pode... você tem uma divisão. Você tem aqueles que aceitam o caldo da, com qual, no qual eles nasceram e moldam a sua vida na falta de sentido que a vida tem, numa falta de sentido a priori, uma falta quase que religiosa... Nós viemos ao mundo para fazer o bem. Nós viemos ao mundo para... Então, assim, essas pessoas elas já nascem e criam a sua espiritualidade e querem dar sentido. De... E tem aqueles que olham para os movimentos que entregam de bandeja o um sentido da vida e as escolhas que elas devem fazer e se seduzem por esse. Então, os jovens né, dos anos 90, começo dos anos 2000, que já nasceram é, é, nesse caldo secular social eles se dividem agora o tiozão do zap ele nasceu numa sociedade em que havia um sentido na vida nascer constituir família aposentar e morrer deixando um legado alguma coisinha para os seus filhos pensando no, no tiozão tradicional aí foi passando passando ele viu os anos 90 ele viu caírem as verdades que ele tinha quando ele era criança ou jovem ou quando ele começou a sua família. Ele perdeu Ele foi tendo muitas escolhas. Muitas escolhas. Muita coisa acontecendo. Antes era só Globo SBT. Agora ele tem uma miríade de canal para escolher. É muita escolha. Não! Eu quero voltar a ter uma vida sabendo o que é certo e o que é errado. Eu quero voltar a minha cabeça binária. Sim ou não. Então, o tiozão do Zap está se recrudescendo nisso. Agora, o jovem, ele vai ou para um caminho de aceitação é, dessa secularidade no sentido da vida, uhum. ou ele se seduz é, pelo caminho de quem oferece um sentido a ele.
0: Lembrando, assim, uma coisa que vai muito nessa linha, quando você é novo, vou pegar uma coisa da minha geração, é quando você começava a ler, vai, você lia On The Road, do Jack Kerouac, uhum. Você pegava o, o apanhador no campo de seteio, você começava a ver filmes, tem aquele famoso trans, transporting. Uhum. Quando vem pra você a ideia de tipo, meu, você não precisa se adaptar pra esse modelo de vida que tá dado aí. Uhum. E aquilo era... Você tomava um susto, você pensava, uau! Nossa, mas deve ser muito louco ter uma vida diferente do padrão. De repente, essa molecada que nasceu hoje, ela é inteira sem padrão nenhum. Sim. Né? Ela é um transpotting gigantesco. Que realmente não tem padrão, ela nem sabe São todos mesmo. uniformemente
4: desiguais. Eu lembro do Isso.
1: Sérgio Rouanet. Perfeito. Eu lembro do Sérgio Rouanet, famoso Sérgio Rouanet, né, criador da lei Ele dando uma coletiva no começo dos anos 2000, hum. é, que ele dizia, nós temos que nos preparar porque nós estamos entrando numa era aparadigmática. Nós estamos, nós estamos observando, mas não estamos nos preparando para a queda de todos os paradigmas. Isso não é um problema de uma era
0: cuja, cujo primado é a razão?
1: Sim, a razão traz o aparadigma. O racionalismo já
0: morreu há muito tempo. O racionalismo também já é é. Minha opinião, Eu acho que inclusive é, a inexistência disso é o fim da era da razão. Porque
1: a, a pós a racionalidade, é a, a racionalidade é a única que pode trazer liberdade.
0: Isso já morre.
1: é a única que pode trazer liberdade, mas a liberdade traz responsabilidade e ninguém quer é responsabilidade. Ou para, a responsabilidade sair, é tá, pesada tá, demais. O racionalista está
4: fora de moda, Paz. Mas a, então, a racionalidade
0: ela morreu com a modernidade. A pós-modernidade é quando nem a razão mais existe. Exato, e a gente está nesse mundo que é isso: sou! Essa sou, ausência sou. de qualquer sentido para todo mundo é, é, no, é no cara que hoje ele está fazendo Uber. Ah, ele assiste o Big Brother, se revolta ou não com alguma coisa, muda de opinião. É porque... A, vi, a, vida, a vida do cara, ela, tá, ela é completamente fragmentada.
4: O cara, é um são fragmentos que ele vai catando. Há muito tempo atrás, era muito popular no Brasil, essas linhas racionalistas de verdade. Assim, a ideia de que a humanidade poderia, em razão, nós conseguiríamos montar uma sociedade... Uma ordem correta. Uma a ordem correta e justa. Marx, cara. o positivismo. Isso já saiu de moda, ninguém mais... Uh...
1: Uma hora vai voltar. Você acha? Volta aqui
4: voltaria. Sim, quando todo
1: mundo quebrar a cara com os sonhos. Você acha que essa é a correta? Ou quando todos os sonhos se essa tornarem. É quando inventada. todos os sonhos se tornarem autoritarismos.
4: É. Essa é a correta fantasia,
1: Fabinato? Olha, tem um, um, um sociólogo francês chamado Jean Carbonier. foi a revolução que
4: você escolheu para você?
1: Jean Car... Eu escolhi o racionalismo. <risos> é, é sério. Jean Carbonier, ele diz o seguinte. É. É, nós temos. As, as, os autoritarismos se tornam democracias e as coisas vão vai de, vai degringolando até que a democracia se torne de novo um autoritarismo e assim é o ciclo. Porque as pessoas esquecem. Aliás, o ser humano é um animal que esquece. O ser humano esquece fácil. Então, ele caminha de encontro para aquilo que ele vai querer destruir depois. Eu tenho a impressão de que, no momento real da nossa
4: conjuntura, a força que melhor decreta a ordem da sociedade é o mercado. O mercado, de, de fato, está moldando o modo como as pessoas se relacionam com o seu trabalho, determinam o seu tempo e seus relacionamentos. Eu
0: também
1: acho, e eu vou falar um outro ponto, que é um ponto que aí a, a direita
0: olavética vai ficar bem brava.
1: E o mercado é científico, não se engane.
4: Quer dizer, ser científico?
1: O mercado tem movimentos, é, como diria o Chapolin, friamente calculados.
4: O mercado. O
1: mercado, ele criou, ele, ele fez romper a sociedade de produção para a entrada da sociedade de consumo, que é, na qual nós vivemos, que é a qual nós vivemos. E cada passo da sociedade de consumo é friamente calculado para que as pessoas se envolvam com aquilo.
4: Não, a única força que guia o mercado é, é a melhor alocação dos recursos, é, uma melhor, é ele ser mais efetivo por si só, é o que ele faz é a alocação de recursos. Então ele simplesmente é um sistema que vai se tornando cada vez mais eficiente, busca uma eficiência. E nesse sentido... É isso não é racional? racional? Isso
1: é racional não, ou isso é. é ideal?
4: Acho não que é. é parte da lógica inerente do processo. É,
0: é a lógica inerente do próprio processo. Então, o processo é racional. Não, é eu acho que não. não o, o processo não ir. é racional. Eu não vejo isso como racional. O que tem um
1: processo ideológico? O
0: processo... não é que a ideologia, é que não você... essa A ideologia, ao meu ver, é como você justifica esse processo. Exato,
1: exatamente. <risos> Aí você
0: vai criar todos... Você vai criar um... Do capitalismo... Ah, eu sou austríaco. Ah, isso aqui é comunismo. Aí a ideologia vem pra justificar. No fundo, cara... É, é, a gente tá falando de Marx e Hegel. Exato. De estrutura e é uma superestrutura. uma força da natureza é. que vai buscando simplesmente é. a
4: melhor alocação. A questão, a, a dúvida eficientes. é o seguinte,
0: se essa alocação racional ou, hum. ou, ou se esse processo com a ideologia que justifica ele, é ela que cria a ideologia ou a ideologia que cria ele? Aí é, é uma discussão aí que eu, pessoalmente, que tenho o menor gabarito para participar. Mas, é, pô, tá, tá... Ó, chegamos a mil pessoas sem sininho -se eu não sei como, discussão
1: de alto nível e até... Não, ter... existencialismo... <risos>
0: É. Eu ia pedir uma coisa. Primeiro, deem like na live pra chegar mais gente. Exato. Se quem chega em mil, chega em mil tá aí, 100. Tá gostando, e cem. Like. É. Até quem entrou um pimbinha de cem aqui, mas mandem pimba. Assim, se vocês gostarem de um programa de alto nível, eu prometo manter esse trio aqui. Na verdade, falta um Ricardo aqui. Na verdade, ter que tirar eu. Vamos fazer <risos> não, o seguinte? Vamos fazer um News Filosófico por semana. Eu boto o Pavinato aqui, o Host, o Ricardo e o Ian ali. E viagem comendo solta. Fechou? Mande, mandem like aí. Grita no like para para
1: quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre ela o, o...
0: eu vou falar aqui... vamos para quem de... começou
1: rebolando a bunda
0: não não é você
1: e... viu que aqui a gente vai a do a gente luxo ao bem, lixo cara. em
0: dois minutos eu vou fazer um negócio aqui ó o pessoal tá gostando o pessoal tá curtindo o programa fala que tá tipo flow tal ah tá dizendo é. isso. É, eu vou Aliás, ali... um monte
1: de gente aparece no meu Twitter dizendo você tem que ir no Flow. Não, vai no Alguém tem que convidar, porra. Fala o uhum. um monarque lá pra você no Flow. Eu vou entrar num ponto
0: aqui que eu acho bem interessante, pessoal. Que é a pauta aqui, que tem a ver com isso, tá? Deputado propõe punir político corrupto com optação de mãos.
3: Uhum.
0: É, esse projeto foi protocolado pelo deputado Boca Aberta, pai do outro deputado, deputado estadual Boca Aberta Júnior, lá do Paraná. Mostrando que o eleitor conservador, cristão do Paraná também né, gosta de dar das suas, né? E o Boca Aberta, ele está propondo né, que se ampute a mão de um político corrupto. Obviamente é um projeto que não vai andar, mas é um projeto que vai dar o que falar, não só por ele ser necessariamente bizarro, mas porque quando você vai lá e critica a falta de bom senso do projeto, o público fala, ah, você é a favor de corrupto. Uhum. E as pessoas estão tão irracionais no processo que elas estão realmente falando que se você é contra você amputar a mão do corrupto, né? A gente instituiu algo similar à charia no Brasil, você é um corrupto, você é um pró-corrupto. E isso mostra, assim, quando o Boca Aberta faz isso, ele empurra um pouquinho mais para frente a barreira da, da irrazoabilidade,
4: da, da irracionalidade. E isso vai ser naturalizado. Presta atenção, esse discurso dele vai ser naturalizado. Eu tenho uma perfeita explicação do porquê que as pessoas é, coadunam com esse tipo de projeto. Veja só. O grande Michel Foucault, que a esquerda tem, ele tem um livro maravilhoso, Vigério Pulido, na qual ele abre com uma descrição belíssima de condenações na Idade Média. Ai, é as pessoas não eram descrição. condenadas à mera morte, elas eram condenadas a espetáculos públicos de destrinchamento. Então o sujeito está condenado a é que lhe abram as estranhas, amarram num cavalo e arrebentem elas pelas ruas, que lhe joguem picha em cima do cadáver depois de ter as estranhas abertas e toque fogo, e que se coloque plumas sobre esse resto de gente que sobrar. E... Qual é a explicação disso? É simples. Quanto menos é presente na vida das pessoas o aparato de segurança, quanto, menos, quanto mais incerto se dá a punição na sociedade, mais exime ela tem que ser para dar às pessoas uma situação de segurança. E é por essa exata mesma razão que o PCC faz o forninho: coloca o sujeito dentro do pneu e toca fogo. Sim, igual o comando vermelho tem o um micro-ondas, que é muito similar. Exatamente. Para quê? Se muitos poucos casos podem ser de fato solucionados, então que sejam exímias as punições. Porque isso cria um senso de terror na sociedade, que é um instrumento de autorregulação da própria sociedade. As pessoas no Brasil são tão aterrorizadas pela criminalidade tão alta, que coisas como essa lhe soam intuitivamente corretas. É natural do sujeito que vive num cenário de terror, como uma forma de regulamentação positiva de do... aceitar o terror imposto pelo Estado como uma forma de regulamentação positiva de sua segurança. Maravilhoso, assim, essa é uma abordagem que não estava esperando muito pouco. e Anton se focou aqui
0: para falar sobre um projeto de boca aberta. O que? Mostra... É,
1: é verdade, é verdade. A nossa sociedade ela está voltando à espetacularização da condenação. Porque e isso já Brasil... isso eu já falei, isso já falei quando a Lava Jato começou. Mas... Eu sou eu não sou Lava Jatista, uhum. todo mundo já sabe disso. Mas essa espetacularização, esse é o ápice
4: Mas é da volta desse,
1: de, de, desse é, anseio uhum. por ter espetáculos punitivos.
4: Ela só é aceitável porque a sociedade vive o terror constante das ameaças de homicídio, roubo, furto, etc. Todo mundo que eu conheço nesse escritório já foi assaltado em São Paulo. Todo mundo, sem exceção. Verdade. É, é absurdo. O risco de ser assaltado em uma Já foi. É óbvio que uma sociedade que não te... viva uma situação de terror constante como essa não. Eu só fui assaltado em Madri. Sério? Sério?
0: Eu já fui em São Paulo umas duas vezes. Eu fui uma vez no Guarujá também. É... O que eu acho agora eu vou entrar numa outra área para gente fazer outra viagem sobre esse projeto aí. É... Não é intencional do boca aberta. e eu quero. Trazer uma espécie de um caos, eu trago esse elemento aqui que todo mundo vai achar que não faz sentido de repente começa a achar sentido pelas razões que o Ian levanta. Mas de certa forma, ele ajuda a também, voltando para o começo do programa, destruir a ordem
1: e instituir claro. o caos. E
0: é o um projeto é,
1: absolutamente inconstitucional.
0: Ele é, mas entenda o seguinte, o Bolsonaro também era um maluco falando que ia prender o Fernando Henrique, ia fuzilar o Fernando Henrique, na verdade. E ele, tá, ele foi ex-presidente da república e tem um monte de gado aqui no chat, provavelmente, que acha super razoável as coisas que o Bolsonaro fala, uhum. né? Assim, a coisa tá tão maluca que nós elegemos um imbecil para presidente da república e você conversa com pessoas inteligentes e eles custam acreditar no que eles estão fazendo. Uhum. E eu vejo as pessoas, eu, assim, eu converso com pessoas inteligentes e cada vez mais eu converso, eu me surpreendi do quanto eles estão malucos. E as pessoas, e por a gente trabalhar com narrativa e por a gente saber separar a ideologia do fato real, o que eu estou vendo é que as pessoas estão sendo vitimadas por uma ideologia caótica que é plantada por micronarrativas mentirosas que vão se adequando e a pessoa sem ter, vamos dizer, uma coisa sólida para se amparar no mundo de hoje, ela fica,
4: ela fica flutuando com narrativas. Também tem aquela coisa, as pessoas têm muita dificuldade em duvidar de que o poder estabelecido é coerente. Entende? Que ele é ordenado. É, mas mas eu... se o poder está estabelecido, é porque ele é bem Não, por ordenado. Por exemplo, eu
0: voltei agora da, da Europa. É. Na França, a ideia de que o poder estabelecido Existe pra te surrupiar e que você precisa desmontar? É muito menor. Assim, ela é bem menor. Sim, é claro. Aqui no Brasil, a ideia é o seguinte. A ideia de que existe uma ordem ilegítima... É total. Ela é, ela é intuitiva. Sim. E aí, quando um boca aberta vem e faz isso... O perigo do boca aberta, ou Assim, eu acho que a caixa de Pandora, que foi aberta em 2013 e acho que as redes sociais ajudaram nisso, isso, é, isso tava, era um, um mecanismo que estava na cabeça de todo mundo. Nossa hum. ordem é injusta. Todo mundo já sabe, tudo, isso sempre foi claro. Sim, sim. Todo político é ladrão, todas as decisões políticas são tomadas baseadas em interesses escusos e tal. E aí com a internet, os caras que faziam denúncias ridículas e absurdas disso, vídeo o Jair Bolsonaro, eles começam a ser empoderados e as pessoas gostam do caos que esse cara traz, do elemento de caos para destruir essa ordem. E existe um, um prazer inerente no processo. Então, o Boca Aberta, o Farrur, do Paraná, os dois, eles estão aí para isso. As pessoas estão alimentando istas. Eles vão e eles vão botando pilha, e o público vai na Revolução Caminhoneira. As pessoas estão brincando com isso. Queria, assim, de vocês dois, por favor, tentem compreender a mentalidade por trás disso aí. Existe, tá, minha pista está correta? O que, que vocês acham? Primeiro, Tiago Pavinato. Claro
1: que está correto. É óbvio que tá correto. Eles estão se, se aproveitando da, da animalidade, da imbecilidade, do ódio disseminado para trazerem coisas que são absolutamente inconstitucionais contra a ordem brasileira, que são antiéticas, antiprofissionais, porque o cara é um parlamentar, o mínimo que se espera do legislador é conhecer a, a, a Constituição, né? Muitos queriam que o juiz fosse condenado por decisões manifestamente ilegais eu acho que o legislador também deveria ser punido por propostas manifestamente inconstitucionais, porque afinal de contas ele está se valendo de dinheiro público para fazer esta palhaçada. E ele, como um homem público, que jurou, que jurou lealdade à Constituição brasileira, ele não pode fazer isso e sair impune. Mas o que vai acontecer é que ele vai sair impune, esse projeto vai gerar esse bafafá e vai desqualificar o debate mais uma vez. E esse é o perigo da gente se desapegar da razão. Não é que a gente se desapegou da razão. A razão ela veio não crescendo, ela só não contou que as pessoas, que os cidadãos, não iam estar preparados intelectualmente para conviver com a razão. Para conviver num mundo sem véus de mentira, sem lendas, sem mistérios, Eu... sem messias, sem salvadores. E aí a gente fala: ah, tá, a razão já foi, a razão já era, já saiu de modo. Esse, ali agora a gente tem que conviver com o absurdo.
4: Eu acho que todo brasileiro sente intuitivamente, é porque sabe de alguns casos, e vence eles com uma enorme presença, de que a vida no Estado brasileiro, ou seja, se você é viver dele, ou como parte dele, ou está relacionado ao Estado brasileiro, você está numa dinâmica social, com salários, benefícios e tudo mais, completamente irreal ao setor público. E todo mundo, mesmo as pessoas mais comuns, tem alguma experiência disso. Uma experiência próxima, do um servidor público, um, sei lá. Um, completamente um... É, é acessível essa experiência da injustiça, uh, da desproporcionalidade do Estado em relação ao setor privado. Eu acho que esse é um dos elementos que mais torna essa sensação comum aos brasileiros. Ou, sabe, conhecer pelo menos um dono de cartório. Então, e o cara que é oficial de cartório já recebe coisas que não são razoáveis no setor privado. Não são acessíveis a... O um dono um de certo.
1: cartório recebe milhões por ano. Sim,
4: mas existem uma mídia de, muito grande de exemplos que as pessoas vivenciam. Esse é um dos fatores que eu acho que cria mais... que, que cria essa sensação. E aí, certas pessoas que conseguem lidar com... como se fosse um instrumento musical. Lidar com com essa sensação de justiça conseguem propa propalá-la não não um. propalá-la <risos> <risos> <ruled by> que conseguem uh, fazer ela ressoar com outros exemplos de casos de justiça ou conseguem criar reações que ressoem bem com essa sensação entendi criam uma musicalidade política entende e geram uma espécie de branding quase como se o cara fosse uma uma banda
0: de música Tanto que uma pessoa Quando gosta de falar Que ele é um ativista Ela gosta muito de falar Que ele é um cidadão indignado uhum. A ideia do cidadão indignado É muito louca A pessoa se define Como um cidadão indignado Significa várias coisas Ele não é um ativista Que defende ideias Exato é, é, Muito diferente do, do ativismo político Em outros países uhum. O ativista brasileiro Ele não tem Eventualmente nenhum, um grande sonho né? Ele é um cidadão indignado Porque assim Ele tá Cidadão Detentor de direitos e deveres Puto puto com a ordem que está estabelecida. E a função dele é ficar permanentemente puto. Não importa como. Esse cidadão indignado, ele tinha, assim, os padrões do cidadão indignado durante os anos 90, começo dos anos 2000, sempre foram de esquerda. O cidadão indignado, ele criticava esse sistema, né, a própria vocabulário do cidadão indignado era o sistema, tal, pegou o, o Tropa de Elite, né, um filme sobre, basicamente, cidadão indignado. E aí o cidadão indignado vira a direita, ele é instrumentalizado a direita, e ele continua cidadão indignado. Uhum. Então, a, a né, ela vem da, da, da daquela militância da esquerda clássica. É, os padrões não... Assim, se eu vou falar um, uma coisa clássica, quem já foi em manifestação vai ver. As músicas de protesto que as pessoas ouvem nas manifestações de hoje uhum. são as mesmas antigamente. Uhum. O cara ouve, por exemplo, que país é esse, que é uma música de esquerda. Sim. Você vai pegar a letra, uma letra inspirada na esquerda. No Araguaia é a... Uhum.
4: Você
0: vai pegar Brasil, mostra a tua cara que... música Padrão de esquerda, você vai pegar a solução ao lugar, o Brasil, toca em todas as manifestações. Mesma Até coisa. Até Geraldo
1: Vandretto.
0: Geraldo Vandré. E olha como 2013 é a transição, ela aparece com o cidadão indignado, ele tá muito indignado, não sabia por que, ele só tava indignado. Ele tava puto, tava sentindo tudo errado. E aí o cidadão indignado, ele ali no meio é pum, instrumentalizado a direita. E aí a gente tem o, o processo seguinte.
4: Mas dois, assim, o cidadão corte.
1: Tô indignado
4: e não sei explicar. Foi mas fundamentalmente quase todos os problemas são
1: conflitos tanto é que não teve nenhum resultado objetivo as nenhum. Nenhum. jornadas do MS-13 né? foram as
4: maiores manifestações por nada na história do mundo e tem, é. e, e
1: tem, e tem bolsonarista eu fui lá naquele no, no programa do, 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 do Silvio Navarro pra cima deles na sexta-feira uhum. e tinha lá um, um senhor chamado Fernando Conrado como não teve resultado objetivo é, só, só um
0: parênteses, você vai continuar falando eu... desse, desse, desse boçal aí, eu vou, falar, eu vou falar também. Olha só, veja só como a armadilha funciona. O Evandro Bolsonaro aqui no chat, o um cara chama Evandro Bolsonaro, ele falou, o sarcasmo na chamada na live denota uma concorrência <risos> com a nossa realidade. Os conservadores, abre parênteses, grande maioria que elegeu o Bolsonaro,
1: não pensam igual a vocês, criança. É, o que, que eu vou falar? Eu não discuto com retardado mental, primeiro. Eu vou deixar ele falar sozinho. Primeiro que eu não entendi o que ele falou.
0: É, eu, eu também não. Eu acho que ele tá querendo dizer que assim, a gente tá ironizando uma coisa... Primeiro que, que ele não sabe
1: escrever.
4: Não é uma coisa que é importante. Ah.
1: Primeiro que ele não sabe ler. Ele não sabe interpretar texto. Então como é que eu vou falar isso? Como é que eu falo isso para as crianças?
4: Eu não sei. Eu duvido que seja uma criança. Sério? É. Eu duvido assim. Ele também tá, tá bem distante de ser uma criança. Ele tá bem distante é ser um senhor netos. com seus muito 68 bem. anos,
0: Exato. cidadão indignado, Exato. entendeu? E perfeitamente e instrumentalizado pelo presidente da república. É. E o que eu sinto, assim, tu não, não fala dizer, o Bolsonaro à direita, o Bolsonaro, o, Bolsonaro, o Bolsonaro não é. Eu acho que o que o Bolsonaro faz, ele é um vetor do cidadão indignado. Sim, sim. O problema é que o jovem, aconteceu aquilo que o Couto estava fazendo certo, comentando, o jovem tá meio que no flow, ele tá meio que tá rodando a vida, e o velho tá cidadão indignado, porque eu acho que o velho ainda não conseguiu cumprir, vamos dizer assim, como a imagem do cidadão indignado é muito poderosa, o velho não conseguiu cumprir uh, o destino do cidadão indignado. Agora, qual, qual é a... Puta, que isso é muito bom, tá um papo bem do programa Flow, mesmo. Qual vocês acham que é a grande epopeia do cidadão indignado? Como... Como o cidadão indignado brasileiro termina? Porque os cidadão indignado, que... eu vou terminar, assim... Onde eu vejo o cidadão indignado surgindo? Ele surge ali nos anos 60, 70, indignado com a corrupção da ditadura. Ele surge defendendo as diretas. Ele é um cidadão indignado. Ele quer fiscalizar. Vem nos anos 90, a esquerda cria a é ideia do combate à corrupção no Brasil. Cara, não houve o cidadão indignado com a ditadura, velho. O... Não houve o cidadão indignado Opa! O cidadão Opa, indignado, é indignado. indignado surgiu na esquerda, sim. Sério? Orra, o cidadão... Tanto que a, a, a estética, as músicas e tal... Estavam ali. Aí ah, o cidadão indignado, nos anos 90, como tem o corte, tem o fora color, corrupção. Eu estou
4: indignado contra tudo isso que tá aí. Mas eu, esse Não cidadão abasso indignado abasso é o cidadão abasso indignado, abasso muito elitista. É. Eu lembro que uh, amigos meus de Brasília, na época, diziam que os carros, uh, os ônibus escolares passavam nos colégios para levar as crianças para os protestos. Todo mundo que viveu Brasília na infância, décadas de 80, durante o período, teve essa experiência de ser levado pelo sistema público de transporte, de graça para participar de um protesto político. Todo o processo, ela... como é que eu posso dizer? Ah, mas, mas não é só de elite.
0: Por exemplo, quem não conhece, por exemplo, um hippie da, de São Paulo, um hippie da Vila Madalena, sei lá, é um mendigo que ele fala verdades, né? Ah, é sim. um mendigo que fala verdade porque esse sistema está tudo muito louco, é. É, ninguém ama a natureza, nossa... Sim. Esse, é o, esse pa... é o primeiro
4: cidadão indignado? É. Eu esse, a... dir... esse
0: eu diria que é uma espécie... Pode ser que ele foi um cara que foi um cidadão indignado o Broto, o Cidadão é Indignado, é dos anos velho, 60 e né? 70, é. e ele influencia os jovens ali. Ele é o cara que tem uma visão meio lúdica do, de como são as coisas. E repara que quando começam a viralizar as coisas nas redes sociais, as pessoas adoravam pegar, tipo, um mendigo que fala algo muito, muito sim, sim, foda sim, da sim, realidade. Sim. E as pessoas, assim, nos anos 90 criam o Cidadão Indignado pra valer, e aí o Cidadão Indignado é confrontado com o PT nos anos 2000, com o Mensalão. Salão, e aí ele fica fermentando até explodir na
4: década passada. Então, como termina a epopeia do cidadão indignado? Vou começar por Ian dessa vez. Eu acho que o cidadão indignado, na família. Porque ele é um homem de idade. Que deveria se realizar. De que deveria encontrar propósito e legado em consolidar e estabilizar a família. As brasileiras, na última década, se destabilizaram demais. Especialmente, só que as famílias que ele pertence. Ele classe média e classe média alta. E eu acho que a frustração familiar é um dos elementos fundamentais de ele direcionar essa energia para a política. Acho Por ela... exemplo,
1: um homem que se divorciou três vezes, vou te dar um exemplo <risos> assim, fictício.
4: Não, se o um cara casou três vezes, eu acho que ele já está um pouco fora desse padrão. Mas quando eu vi a propaganda do Aliança, eu pensei, nossa, é exatamente isso. É o cara que gostaria de se realizar, quem viu a propaganda da Aliança? Então, horrível, o velho que catar, traz, catar, uma, propaganda da Aliança? traz a sua família para um a almoço. A Carol Zandelli postou, eu fiz um vídeo sobre isso, a gente
0: pode passar aqui e explicar.
1: Traz a sua família para o almoço, almoço. está sentado na cabeceira o vovô que já morreu, Exato. Né? mas ele está sentado ali no, no almoço do Aliança, o vovô Sim. que já morreu, é natural, a vovó que também foi a óbito.
4: É natural para um homem nessa idade, é a fase natural da vida, se realizar no sucesso e legado da sua família que você deixa, na harmonização disso. Só que você não consegue, seus familiares não estão tá minimamente interessados na sua vida geriátrica e você não tem mais o que oferecer. E você não, você não agrega propósito a essa família. Então você se dedica à política. E na sua fantasia ideal, você guia os seus descendentes na política. Eu, eu, eu ah, a gente eu tá, mas... Você acha é que é uma muito hipótese, é uma hipótese inválida
1: pra virar? Eu acho. Você não é eu acho porque eu o fim da epopeia do cidadão indignado é o caixão. É. Ele nunca vai se desing... desindignar.
4: É verdade. Ah, você fez a
1: desculpa, eu deixei você no vazio.
0: Não, é que, Pavinato, eu vou comentar um, um caso, tá? A gente foi entrevistar uma pessoa, um homem, que queria. ou uma mulher, tá? Eu Não vou aqui expor, que queria ser candidato pelo partido do Arthur.
3: Uhum.
0: E ele era. Assim, ele queria fechar o Congresso, acha a hipótese do AI-5 muito plausível. E essa pessoa foi e conversou a conversar com o Arthur e falou: olha. Eu falei, mas quais são as suas qualidades que você tem de proposta? Olha, eu sou um cidadão indignado com tudo isso que tá aí. E o que eu gosto no Arthur é que ele também é um cidadão indignado. Então, veja só, assim, e obviamente que a pessoa que eu tava conversando é uma pessoa de idade. É, eu, aqui pá, eu tomei caralho. Essa pessoa não tem nada a oferecer, além da própria indignação dela.
3: Uhum. Né? E
0: isso eu falei, opa! E aí eu comecei, eu comecei a entrar na pira do cidadão indignado. Uhum. O que eu, eu acho dessa coisa? Que eu vou, 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 vou dar, jogar minha tese aqui, vou jogar minha tese, minha bomba aqui. Vou, quero, quero que vocês trabalhem. É, o cidadão indignado, todos, todo, todo, todo esse velho, do, os velhos da propaganda da aliança, eles nunca foram cidadão indignado. No passado? É. Foram cidadão alienado. Eles foram errando ao longo da. É. vou falar aqui com a tese. Eles for vida, foram construindo a vida deles e tal. E agora no final quando eles estão vendo que o Brasil, que eles imaginam, o Brasil do futuro, não, não aconteceu, eles olham para o cidadão indignado que confrontou eles nos anos 80, 90, 2000, agora, e eles compram o cidadão indignado, eles vestem o cidadão indignado com eles, e vão para sua última cruzada. Eu acho que esse é o destino final dessa geração. Os boomers brasileiros estão vestindo o cidadão indignado e indo para a guerra junto com ele. E é muito louco que como eles vestem esse cara que veio aqui comentar, era o Evandro Bolsonaro, Sim. ele se vestiu de Bolsonaro porque talvez o Bolsonaro seja o último arquétipo do cidadão indignado de Eu sou o Evandro Bolsonaro, entendeu? Eu sou um
4: Bolsonaro. Estou errado? Estou viajando?
1: Às vezes o coronavírus é uma benção, né?
4: Pelo amor de Deus, <risos> Fajnácio. <risos> Olha, a última, eu não, porque assim, eu acho que eles vão se decepcionar muito rápido. Muito rápido. Porque a expectativa é de uma reestruturação da ordem, e a reestruturação da ordem só só poderia se acometer com alguma coisa muito dramática, que não vai acontecer. Então, eu acho que esse de grado ele vai viver mais uns aninhos aí, os que não tiverem seu destino inexorável no caixão, uh, e ele vai muito rapidamente ficar num, buscando um novo um novo militar, buscando um novo cultura Eu não acredito que ele vá... Se imbuir assim, este é o meu profeta. Não, ele vai trocar de profeta daqui a pouco. Não vejo assim. Não, não, eu também acho. Eu... Esta eu... é a minha última possibilidade, é esse cara. Não vejo isso. Pavinato?
1: Eu acho que a gente podia ler os pimbas, né?
4: Tô, pavinato,
0: acho que você não está gostando mais de falar do cidadão indignado.
1: Ah, eu cansei, esse povo já me deu um enjoo. Muito bem. Então vamos aos pimbas. Um povo chato, um povo burro, pra caralho. Quem povo? O um cidadão indignado.
0: É que, Pavinato, a, a gente vai ter que lidar com esses caras. Vai. A gente vai ter que se libertar. Sim. Senão a gente nunca vai conseguir fazer uma mudança geracional,
4: mudança de padrão. É por
0: Porque isso que é, eu falei do Coronado. A ironia do cidadão indignado é que a sociedade que ele odeia foi construída por ele também.
4: Exatamente. Isso é muito terrível.
0: Ele, ele quer destruir o que ele construiu. Sim. O cidadão indignado é um tremendo do filho da puta. Porque ele construiu tudo errado. É. E agora ele quer destruir tudo. Vai tomar no cu dele. Vai destruir a... Puta que pariu, vai fazer feijoada na propaganda da Aliança. Não, isso é? é uma
4: geração que nos deixou um legado horripilante. assim. Primeiro, essa década perdida. De 2000 e... O crescimento foi negativo no Sim. acumulado. Ou seja, o Brasil perdeu. E 11 a 2019, o crescimento foi negativo no Sim. acumulado. Ou seja, o Brasil perdeu 10 anos de nada. Ou seja, se você for um jovem dessa geração, você como 85% dos jovens brasileiros, seu sonho é sair do país. É uma aberração isso. E esse cara uh, percebe, nos legou o que? Um sistema que ele mesmo quer destruir e rejeita e um sistema previdenciário dos mais jovens. É grotesco. É simplesmente grotesco. É
1: repugnante.
4: É
0: repugnante. Vamos para pimbas, então?
1: Vamos aos pimbas começando pelo de velório. Pimbaço! E vem um riso com voz de alegria nesse clima de
2: velório. Esse é o meu papel.
1: Obrigado, riso.
2: É por isso que amo risocracia. Estou sempre animado. Juliano Leher mandou cem reais e falou Pimba pela aula de filosofia e análise primorosa da nossa situação atual. Renan, não desanime, cara. Tem muita coisa boa por vir no meio desse caos instaurado. É o melhor momento para os bons se destacarem e nós estaremos nesse bolo defendendo e executando as coisas certas.
0: É animador, né, cara? animador. Eu acho, ó, comentar um pima de cem reais. É, eu, eu acompanhei uma live que o Arthur participou ontem, eu acompanho às vezes as lives, de, inclusive dos programas da Jovem Pan, quando Sim. tem, e não há como estabelecer paralelo entre a turma do MBL News e os demais. A, a qualidade, assim, a qualidade do público... Só pra falar, só que a gente tá tendo um, um bate-papo sobre política, tá, com público bom, com essa qualidade, isso não é normal. E aqui é a gente fala o que a, a gente pensa. É. Por exemplo, eu
1: discordo do, do, da, da linha que é eleita para o MBL fazer. muitas coisas. Lava Sim. jato, quantas vezes eu falei mal do meu, Isso é respeitado. Isso, é, isso você não ouve, porque o dono da emissora, ele quer uma coisa. Não, aqui tem, tem divergência de opinião. O, que é só, o dono da emissora, ele quer que siga tal coisa. Não, aqui tem, tem divergência de opinião. O que é saudável, o que, que é democracia, democracia afinal é isso, sim. é saber lidar com a divergência. Eu
0: vou ter uma provocação, vocês não viriam discordância de um papo desse não se fosse um live do Novo.
1: Do ah, Novo é, ou do, 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 do Terça Livre, sim.
0: Não, não dá, não dá. Mas, Pro... Oi? Tem outro Pimbaço aí.
2: Tem outro Pimbaço? Do Júnior, pô. Opa, chegou agora então. É.
1: Pimbaçou!
2: O Ulisse Júnior mandou 100 reais e falou O cidadão indignado é indignado com a sociedade que ele mesmo criou. Sim. Essa frase vale cada centavo desse pimba. Pessoas frustradas com a própria incompetência ao mesmo tempo que não tem a humildade de... O
1: começo.
4: É,
2: é, que
4: Dimitir lá. Que Qual exatamente. foi a frase? Desculpa. A frase descreve bem a nossa realidade. Ah. O cidadão é indignado é indignado com a realidade que ele construiu. Ah, eu vi
1: aqui. Ó, oh, Ok.
4: E... e de fato o cidadão indignado ele não se sente culpado o que é o mais terrível e ele não pode a... A... alcançar redenção porque ele não admite culpa sem culpa não tem redenção
1: hum. é, é realmente
4: eu acho que eu acho que se te, te hum. tiver um é assim, ele rejeita a hum. maior lição hum.
0: acho que chegamos num problema aqui
3: ah.
0: a falta de sentimento de culpa que o cidadão indignado sim, sempre está culpando os outros é. ele está indignado com que os, com os outros nunca com sim. ele sim. Agora, ele está desde 88 com uma democracia representativa, Sim. votando de dois em dois anos. Não se organizou politicamente pra nada. Nada. Se não indignado assim, ele só ficava indignado mesmo, porque ele não se organizou pra porcaria nenhuma. Isso.
1: É verdade. Tios do Zap, tias do Zap, aceita que dói menos. Vocês são uns merdas. Próximo! É que... essa frase de vez em moldurar o programa de hoje. O que o <risos> Júnior falou O cidadão indignado é indignado com a sociedade que ele mesmo criou. É isso. Você tá colhendo o que plantou e tá indignadinho. Sim. Tá ofendidinho.
0: Sim. Sim. O cidadão indignado, ele está querendo enfrentar a Constituição que ele ajudou a promulgar. É porque que assim, ele bateu
4: palma. Ele quer colocar a culpa nas elites, mas nos últimos 30 anos a classe média teve participação no processo de construção do Brasil inteiro. O tem, o PT foi ele já não pode mais o dizer que PT foi que é a culpa construído elites. pela classe média. Exato. O PT inteira é da classe, média, a
0: classe da PT. média. e assim, de São Paulo. Começa é assim, a Classe média de São Paulo. Todo mundo joga o PT no colo do Nordeste. O PT foi pintado no Nordeste na década passada. O PT é um partido de, de São, São Paulo. Paulo. O PT surge no ABC, surge nas universidades, nas comunidades eclesiásticas de base. É isso. O PT é uma construção de classe média, de padre, professor, estudante e operário. Que eles instrumentalizaram. É classe média. Né? Então não dá pra ficar fugindo disso. E o bolsonarismo ele surge de uma classe
4: média de funcionários públicos. Sim, é princípio. Depois ele se desenvolve, abraça a classe média mais amplamente, mas ele surge ali de servidores públicos revoltados. É, é muito estranho como o processo se deu. Próximo Pimba, Carlos Pisani Neto
2: mandou 20 reais e falou, falou primeiro Pimba durar o novo. Caramba, foi? Obrigado, querido.
0: Vocês foi. querem manter o horário novo, velho, hein?
2: Jason Soledadê mandou 4 reais e falou mandando um bimba de Recife.
1: Não foi nem horário. É o que a gente ficou irritado, é que tava tudo desorganizado. Se der para o então, recinto estar organizado... Tá
0: Talvez seja um... Tudo bem. Oh, um cara mandou aqui 19,30. Talvez então, seja um... Um horário legal? Um horário meio,
3: é.
2: É, Marisa Riga mandou 3 mil ienes japonês Foi no começo do programa e falou Calma, Renan
0: Eu tava tenso, eu ainda tô um pouco pistola
2: Bruno Nasralla Mandou 2 reais e falou Renan, mande um abraço para a comunidade libanesa
0: Um abraço para a comunidade libanesa lembrando que eu e o Riso estivemos agora Num restaurante libanês, o Halim Fomos comer uma esfirra e tomar um refrigerante Antes de vir pro programa
2: E eu comi também um muse de cordeiro maravilhoso Muito bom, né? Muito, Muito bom Delícia Uh, Carla Gaspar Carlota falou: dança, Renan, dois reais.
4: Ah, aquela hora que
0: tava tendo dança. É isso, uhum. mas
2: você tem que dançar, cara.
0: Não, eu não vou dançar agora.
2: Tô puto. Janaína Brunheira Goto mandou 50 reais e falou: aí eu vi valor. Devia ser para o, a bundinha do Pavinato ah, ali rebolado. É, rebolado
0: do Pavinato. Aliás, quanto? Cinquentão. 50. 50. 50. Caralho. Hum, garota.
2: Kate mandou mais dois reais e falou queria ter metade
1: da energia do pavinato. E você sabe que a gente já pode falar que a gente tem quase 40, né? Nossa. Nessa altura. É. Já... Caralho.
2: <risos> Jason Soledade mandou mais dois reais e falou manhinha é assim, bolsonarista fanática.
4: Uh,
2: As gente... pessoas
4: se identificam com... Elas encontram, na realidade delas, Não, personagens eu... assim. É, vou jogar aqui...
0: No chat, vocês respondem: tem ou não tenho? Vocês têm algum parente ou amigo que entra no, ar, no tipo cidadão indignado, bolsonarista? Vamos ver se tem ou não tem. Quero ver um não, tem, tô curioso. Vamos lá.
2: Uh, próximo: Pimba. Jason Soledade mandou 5 reais e falou: Pavinato, tem perigo da manifestação no dia 15 se tornar um evento disseminador do coronavírus? Óbvio
4: que tem. Eu acho que eu absurda irresponsabilidade da presidência da república promover um respondo maciço Maria
1: pessoas. Eu respondo com Maria um Bethânia. Com...
4: Sonho meu, sonho meu... Deus,
0: sou... vou... Cuidado, Raminás, vamos fazer recortes aí. Pare, para você é pré-candidato
4: buscar quem mora longe, que horror, sonho meu. Mas é, eu acho uma tremenda irresponsabilidade, um abuso completo de poder você convocar uma manifestação durante uma epidemia. Isso é grotesco. Sim. É, é Sabendo das vítimas que a manifestação está sendo convocada justamente com
0: o público. E sabendo né, que está rolando na maior cidade, que está tendo maior também, maior número de casos de coronavírus. Então, tipo, mas tudo bem. Assim, vão.
2: Próximo, Pim by Rick Lopes e Souza mandou 10 reais e perguntou: cadê o Cabum? O
0: Cabum está trabalhando, está. As nossas coisas dele.
2: Leandro Coller mandou 2 reais e falou af, eu que tinha que estar no lugar do
0: Couto.
4: <risos> ah, é
0: verdade. <risos> ele é um número, Leandro Coller. Ah, mas também tem isso, Sorte. né? É verdade.
2: É. Henrique Lopes de Souza mandou 5 reais e falou Esse carinha aí tem um naipe mais estranho do que o do Renan, mas eu concordo com o que ele fala. Como é que é? Esse carinha aí tem um naipe mais estranho do que o Renan, mas eu concordo com o que ele fala.
4: é,
1: é o Ió. É claro, Ian. que eu sou famosa, ele saberia
2: o nome. <risos> ah, é. Leandro Collor mandou mais R$ reais e falou: Eu admiro muito vocês, PQP, todos falando que as vozes da minha cabeça já me disseram. Mas daí eu começo a gravar o vídeo. A gente
1: fala até com esquizofrênico. É, é. <risos> e as vozes. Ah. Você tá vendo? A gente pois tá é. Muito bem. Eu tô chipado, eu tô chipado.
2: É... Lá, 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 lá. Fábio Rodrigues mandou 6 reais e falou Outubro e Novembro a China tratou com os Estados Unidos EUA Hã?
1: EUA Estados Unidos
2: EUA reduziu a exportação de soja pra China Dezembro a comida acabou e a China solta o Corona
4: relação <risos> é uma ideia,
2: né? É, temos uma notícia urgente, cara. O que da Câmara de Vereadores de São Paulo? Hum. Opa, acho que o senhor sabe do que eu estou falando. Uou, mas não foi hoje.
0: <coughs>
2: já deu, já deu no meu
1: corona. Ó, o corona, ó, o
0: corona, ó, o corona. Merda, tudo agora Não era para estar espirrando aqui, eu não tô com nenhuma clipe Será que é um coroninha?
1: Não é que tu... os ácaros dessa esse sofá dos hum. 60 você vê o tanto de ácaro Shhh. que sobe nisso aqui eles são aracnídeos ácaros não são são terrificante a ideia de que você quanto tempo esse elevador de olha eu aposto que esse elevador o filtro nunca foi limpado por exemplo não não foi não não foi esse sofá nunca foi lavado então, não,
0: é isso. isso aqui é maravilhoso a produção né, é. o só levantando pontos aqui para a nossa produção
1: não, eu já falei que você vai passar e falar assim, ah, por que a gente convida o Pondé? Você acha que eu vou convidar o Pondé pra sentar nisso aqui? Pois é. Eu vou... vou tem que lavar. É. Tô me sentindo mal agora. Esse sofá... E olha, sorte que, não, que, que raramente tem mulher que senta aqui. É. Vamos lá, Riso. Você quer notícia um urgente antes, né? Por
0: favor, manda notícia urgente. Um Brasil urgente.
2: Brasil urgente. Olha a tela, Riso. É, deixa eu se saiu mesmo se não sair esse troço que eu tô aqui com... saiu mesmo esse aqui tá certo o vereador paulistano Fernando Holden se desfiliou do Democratas e foi para o Patriota
4: é oficial senhoras e senhores é oficial Fernando considerações eu tô muito surpreso terrivelmente <risos> Jamais quereríamos uma situação
0: Nossa senhora! Eu tô surpreso. Quer dizer que o Fernando Holliday abandonou o Democrata? Eu vou fazer
1: Poker Face.
0: Eu prevejo, tá? Um... Praticamente um Dream team nessa chapa do Patriota. O pessoal vai voltar pro Patriota. Porque eu tô sabendo. Então Fernando Holliday aqui, o melhor vereador de São Paulo. Tem um Thiago Pavinato. Semideus. Uma inteligência rara, filósofo, professor, mestre em Direito. E doutor. Ah, doutor também, pelo amor de Deus. Desculpa. Temos um Paulo Matias, o melhor subprefeito de São Paulo. Confirmado. Temos... Também não tem nada com conf... Cris Bernard. Oh, sim. Temos a ativista Amanda Vettorazio. Hum. Temos... Ela é indignada? Cidadã indignada também. Temos Wesley, cidadão também, cidadão indignado.
1: Wesley o que, cidadão? É o Wesley cidadão. Ah, entendi, safadão.
0: É, não, eu tem um safadão e tem um o cidadão. Temos
4: a... Era deputado. Rubens não, Nunes. Não, era. É o, o grande processador da União. O processador o da geral da União. Processador geral da União. Que, aliás, processou muito bem o MEC.
1: O professor MEC.
4: <risos> o MEC estava tentando contratar uma empresa que já tinha sido condenada por corrupção e investigar. Está sendo montado uma. E assim, isso são só os primeiros números. O condenado. O
1: condenado. Um, eu mais... Um nome que
0: eu não posso revelar ainda. Que chapa é essa que está sendo montada? Assim, é aquela chapa que você vai poder votar no candidato com gosto você vai saber que você não está elegendo um lixo. Sim. Puta! Votei no, no fulano, mas ele não ganhou. Tranquilo, o que ganhou vai representar as mesmas ideias e é tão bom quanto. Cada um com um perfil diferente, um estilo diferente, mas todos revestidos dessa mesma aura democrática e compromisso com o valor e com as diferenças que o Pavinato colocou aqui. Eventualmente um discorda aqui, outro ali, mas todo mundo com uma maturidade de convivência política com o outro. discutir, exato.
1: Né? Chegar a consenso. Sem
0: perder a amizade. Que exato. isso não existe nos outros ambientes. Não. Né? que você não precisa ter um, uma, um estatuto que te prende, que você é quase uma criança, um retardado mental. Ó, oh, não pode, hein? Se for pra cá, o presidente vai ficar bravo. Né? Fernando Holliday, pelo seu ato de coragem.
2: Anderley Pastrello mandou 10 reais e falou Esqueci que mudou o horário do News. Pavinato não gosta da Lava Jato, mas se o Deltan jogar um charme aí pra
1: você, mudava de ideia, né? Hum. Depende, se tiver uns 25, 26, hum. tô falando em centímetros. Oh. <risos> <risos> ai, meu Deus. Ai, ai.
2: Leonardo Bonditoso mandou 10 reais e falou viver no lilismo é muito bom. Até que surge uma impossibilidade do destino, aí só a razão
1: ajuda.
4: Busque um livro chamado A Sustentável Liveza do Ser.
1: Milan Kundera, um livro lindo.
4: Muito divertido para sua vida, Lilith.
1: Aliás, melhor que esse, sabe o que eu achei? O a Festa da Insignificância. De quem é esse? Do Kundera também. Ah, é.
4: É. Tem o Estrangeiro também, ótimo livro é, para Lilith. Lilith. é um
1: ótimo, um ótimo escritor.
2: Próximo Pimba é do Leandro Kohler, mandou mais 10 reais e falou, mas galera, o estamento burocrático de fato está lá para Noel Sulpiar aqui no Brasil. Esse pensamento é hegemônico aqui no MBL e em todo movimento. A questão é, o Jair não serve para nos ouvir.
4: Como é que é? Repete aí que eu fiquei achei meio confuso. Como é que é? O estamento burocrático... Algum ah, ah, corno o
2: tá entrando no livro, Tá entrando uma história agora tem que atender essa bosta. Que, 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 que bosta que se espera. lá? Ah, ah, fica lá fora. Fica lá fora se assim, é. merda. Ah, então,
0: o... Mas galera,
2: o estamento burocrático de fato está lá para noels... Para nos... Para nos surrupiar.
1: Isso.
2: Lá. Aqui no Brasil e em todo o movimento. Aqui, esse
4: pensamento hegemônico... Aqui... Então é, hoje ele não serve para nos ouvir. O estamento burocrático não existe fundamentalmente para surrupiar as pessoas. Isso não é o pensamento hegemônico do MBL. essa não é a razão de ser da existência do estamento burocrático. Esse é a forma que ele acaba assumindo. É, eu, eu, eu
0: vejo da, da seguinte maneira. Aqui no Brasil, é, o Estado patrimonial foi substituído por um Estado burocrático, o um Estado modelo Weberiano. E isso se tornou uma estrutura de poder patrimonial, que hum. são as coisas que nunca funcionam aqui no Brasil. Então ele virou um poder em si mesmo, que foi defendendo o, o, os próprios privilégios e acha que eles são donos da máquina do Estado e ficam indignados quando um privilégio deles é mexido. E eles vão parar. O Brasil precisa parar. Que é o que acontece com todas as categorias, todas as classes, isso é, é clássico.
4: O aquela cidadão coisa do comum... Bolsonaro. Quer que eu pague minha própria conta de é. telefone?
0: Você acha o quê? Que eu vou pagar minha conta de telefone, porra? Se eu tiver privilégio, eu uso! Ele Se ele tiver filé m1, eu dou. Eu dou pro meu filho, lógico. Nossa, e sempre pro Deus filho. Ah, é... O que que rola? Puta que pariu, quem é que vai atender essa merda de, telefo... de telefone? Tá tudo zoneado nesse escritor, ah, fica tocando tô alguém tá lá na um rua. é inferno
1: hoje. Vamos terminar esse espingo e acabar esse programa aqui. Que Não, olha... Pedro,
0: foi um puta programa, Pavinato.
1: Você foi, outra... claro. Você
0: teve outro, o, outra pavinatada de gênio, Ian. Assim, brilhante, de uma elegância exato. completa. Hum, mas, assim, o ambiente tá uma merda, viu? Tá tudo mal tocado. Que, que caceta, viu? É. Quem era
1: que tava tocando? Carrato. É o Rubão. Era ah, o Rubão é o ou do... Carrato? o carratu? O Rubão e o Carratô. Dois corno aí. Puta no merda. meio do
3: Nilson, seus bosta. Leva a chave, ó
0: caralho. Vão se
1: fuder! Eu tô tomando <risos> cu. Ai, que delícia.
3: Chegando do produção do
1: Vai, Sério. próximo Pimba, vai. Vai, próximo desse caralho aqui.
0: Vai,
2: nessa Vai se fuder! Vai se fuder! Free mandou 10 reais e falou: Renan, meu querido, tudo que você falou sobre as reversas que estamos vivendo, eu já falei naquele grupo de zap, lembra? É. Brasil bolsonarista is the new reversal Russia.
1: Isso aí, pode tomar o lugar da mãe de naja.
2: Uhum. É... Jr. mandou mais 5 reais e falou. Até que ponto o fato das pessoas não aceitarem os resultados de seus próprios atos ao longo da
0: vida não é algo que potencializa essa indignação? Bem, repete, Até que ponto as pessoas não se espalhizadas por seus atos não potencializam essa indignação? Acho que é isso. Quando eles falam que eles estão cansados, no fundo, estão cansados com si próprios. Sim,
4: não só. com certeza.
0: Ah, precisa fazer alguma coisa. E aí eles, aí eles estão com essa energia pra gastar e eles estão topando qualquer coisa. Cara, as pessoas toparam
4: uma revolução caminhoneira. Sim. E... Isso pareceu natural. É. E... Pode... Sabe o que não parece aterrador? As pessoas ah, vamos fazer um novo i 5 e fechar as funções, vai ter... E eles agem como se essas coisas pudessem ser realizadas com uma grande naturalidade. Sim. Entende? E no dia seguinte as coisas ficaram melhor e a ordem social se organizará plenamente. Não é assim, as coisas se desajustam, existem grandes consequências. Sim. Mas, eu não a, E as pessoas estão
0: dando como... É, eu, e aí a gente tem que aqui dar o um braço a torcer para os malucos da intervenção militar. Sim. Ah, o Rubão até retornou aqui. Ah, era bom o Rubão vir com a camiseta de Rubão dele. A gente pode até perguntar como o, a ideia da, do artigo 142 naturaliza a ideia de golpe militar. Sim. Parece que é um procedimento constitucional. No é como se fosse uma PEC. É... Não, eu ativei o 142 aqui, tiro o Congresso corrupto, desmonto. Aí eu ando aqui com, com o óleo a urna que foi fraudada e tal. Parece que... Tira que é um conhece da constituição é um doutor em direito só diga pro nosso público aqui que está com o título chegou a hora de fechar o congresso artigo 142 serve pra quê?
1: o artigo 142 serve pra... é isso na verdade, aceita
0: o Alcolumbre pode num caso de alguém tentar um golpe por exemplo o Rubão Caminhoneiro vir com seus caminhões criar alguma coisa o congresso pode invocar o artigo
4: 142 contra o Rubão Não, você já imaginou absurdo é o um cenário com os militares é o Congresso dar um golpe de Estado no Presidente com os militares. Esse é o mais plausível. Sim. Realisticamente, Sim. tem que o contrário.
1: Mas eu não sei quem foi o corno que inventou, que... Se virou do avião. constitucional E o povo comprou. E é aquela coisa. No meio de dois imbecis, uma pessoa culta não vale de nada. Sim. Próximo! Próximo.
2: Próximo Pimba é do...
1: Tô cansado já, vai. Me vamos terminar, vai Calma, vamos velho, ver. tem bastante Pimba ainda.
4: Tá, mas vamos, vamos ler os Pimba. Assim, né? que o horário tá avançado. Tá, e... tá bem avançado. Eu é. tenho uma reunião
2: ainda hoje. Cessomoron mandou mais cinco reais e falou, como eu falei ontem, direita main versus direita out, hoje foi direita x esquerda com razão, juiz a moção, e velhos x jovens, a Rússia soviética
1: é aqui. Tá. A Rússia Soviética. É, é dadaísmo. Passa, próximo pinga. Maelaua2
2: mandou 5 reais e falou: amanhã quem mora em São Paulo tem votação na Câmara dos Vereadores a respeito da lei anti-Uber às 14 horas. É Renan, mais Pavinato, bora ajudar o rol de amanhã? Bora.
0: Pavinato tem que estar tá lá. lá. Vai ter caminho de som, vai lá discursar.
1: Vai, Vou, vai claro. Um... É uma vergonha. É, esse projeto de lei do. O vereador Adilson Amadeu, ah. para quem não sabe, Adilson Amadeu, ele quer prejudicar o paulistano, ele quer tolher é, o Uber, e ele uhum. já é acusado de agredir motorista de Uber, aqui em São Paulo, uhum. ele quer impedir motorista do aplicativo de alugar carro, ou seja, uma lei anti-mercado, uhum. né? E ele também, além disso, ele quer mais imposto para empresário, embora ele próprio seja um devedor de impostos, à prefeitura, né? E não gosta de judeus. É um antissemita.
0: Verdade, isso é um antissemita, bem lembrado.
1: Certo. Certo. Ah, e ele também é investigado por não declarar 6 milhões em imóveis. Ou seja, é um projeto de um cidadão classe A. Que... Agora, quem é que pôs esta merda lá na Câmara? Então, ó, se policia, vota direito. Mas amanhã a gente tá lá. Mais 5 reais da é Aula 2. É importante que você, do,
2: vocês do chat compareçam para. Eu não para... posso
1: estar tá lá amanhã. Eu dou aula amanhã. Oh,
2: na... na PUC. Compareçam para que essa palhaçada seja enterrada de vez. Esse lobby taxista já passou do ponto há muito tempo.
4: Sem dúvida. E o mais triste é que os taxistas não se unem pra desregular o seu setor, não. Eles preferem criar novas <risos> regulações pra tornar a vida dos seus concorrentes ah, econômicos pior.
1: É a tonga da mironga do cabuleiro. Próximo,
4: piso. Bogôio mandou 5 reais
2: e falou Porra, vocês precisam fazer um debate com gente tipo o Constantino. Pessoas que não são gado, mas também não acham que a culpa é toda do Bolsonaro. Eu tá, Frequentei
0: okay, grupos de WhatsApp com o Constantino por anos. Já debati muito com o Constantino.
2: Próximo Pinho, Barreza. Phantom mandou 5 reais e falou acho também muito interessante vocês sustentarem a divergência, as divergências de opiniões no MBL. Muito Porém, bem, quando o MBL vier um partido, isso continuará? Quando o MBL ter um
0: partido, isso continuará? Isso é base. É base para a existência do MBL. Se o MBL fosse ser um, uma ditadurazinha, não ia operar. O que o MBL, assim, é muito louco. Ao permitir um dissenso interno, ele tem é, coesão. Isso é muito louco. que é diferente do bolsonarismo, que é. E aí todo mundo sai um querendo É assim,
1: é divergência de opinião, mas não pode ter fanático também. É, é divergência de opinião com quem aceita divergência de opinião. Agora você vem sujeito fanático com a verdade ah, absoluta. Eu dizer, o MBL é, é sem lugar. dúvida é o
4: grupo mais plural da política brasileira, mas assim, sem dúvida. Sem dúvida. Ah. A gente tem aqui judeu, muçulmano e, e católico e evangélico trabalhando no mesmo escritório todos os dias. Ah, Isso não vida. é normal de um diretório partidário, nem de coisa nenhuma. Sim.
2: Gabriel Broca mandou os dois reais e falou, oi, parabéns para, para o trabalho de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Anderley Pastrello mandou... Me perdi mais 10 reais e falou: Deve ser dureza ser doutor em um país de burros, né, Pavinato? É Gastar voz. anos de dias e noites estudando fatos para, no fim, escutarem a loucura fácil dos excedentes ao invés da sanidade complexa da Nossa razão.
1: Senhora. Falou bonito, hein? Falou bonito. É, olha, deixa eu te dizer uma coisa: uma frase de Steven Weinberg. O esforço no sentido de entender o universo é uma das poucas coisas que elevam a vida humana acima do nível da farsa, conferindo-lhe algo da dignidade da tragédia. Obrigado.
2: Mas lá A2 mandou mais 5 reais e falou Arthur deveria ele dia 15 fazer o Mamãe Falei com o Gado. Seria amazing do tal. Será que ele aceitaria?
0: Ah, não... Não, não é pro Arthur. Não, não é pro Arthur isso aí, cara. O Lucas Merreiro podia. Eu, eu acho assim, a gente tem que ficar de fora disso aí. Eu acho que isso, tudo isso que tá acontecendo é muito trágico. E por ser trágico,
1: botar a mão é só pior. É, é igual um merda. Quanto é. mais mexe, mais fede. Se
2: tivesse assim, a mesma vontade de política, sem internet, mandou 5 reais, conseguiriam mudar a política? Imagina expor contradições
1: indign...
2: sem YouTube.
4: Os indignados não vão mudar a política. Eles não são os agentes efetivamente... Eles não querem, sabe, porque o indignado odeia a política. Exato. Ele quer destruir a política. E
0: você não vai construir nada novo odiando é, a, a ideia de política, a ideia de
4: relação entre projetos de poder e grupos políticos. A lição Isso... fundamental de Sócrates, para você entender alguma coisa, você precisa amar essa coisa. Se você rejeita, o conhecimento lhe é simplesmente inacessível. Maravilhoso. Lianas. Nossa, Lianas, que, que aquisição.
2: Próximo pimba é... Bruno Sardinha mandou 10 reais... Com qualidade escrita desses pimbas, estou aqui me perguntando se metade dessa audiência
1: entendeu algo começar. Alfa, pelo menos alfabetização. Olha, querido, não sei. Se a pessoa está aqui, está assistindo na humildade, na maciota, está adquirindo conhecimento.
2: É, Eric Moura Delfino mandou 5 reais e falou a verdade. É que se a economia estivesse boa, todo esse papo seria irrelevante
4: de fato é como eu disse anteriormente a economia que no momento na nossa nossa vida é aquela força motriz que
1: mais determina claro se tá bom eu vou reclamar só se eu for imbecil
2: Underley é. Pastrello mandou mais 10 reais e falou cidadão tá indignado não melancolia do fim da vida em ver que de... em ver que o deixou para os filhos é pior do que recebeu dos pais só que agora tem Twitter para reclamar
4: e encher o saco de todo mundo. Mas não é pior. O Brasil melhorou significativamente. Essa década tipo, não avança, mas também não é pior. Não, avança, não, mas,
0: mas é dá para falar o seguinte. A questão é o seguinte, com a... Com ganhos de produtividade que a tecnologia trouxe, a vida é menos difícil. Sim, muito mais difícil. Só que... É, ah, vou dar um exemplo. O jovem de hoje, a compra de uma casa própria é, é muito mais difícil. É. A vida é mais precária, a aquisição Sim. de bens, Sim. a vida não tem estabilidade, a pessoa se sente insegura Sim. porque você não tem um emprego com uma vida toda. A ideia de carreira... O que é uma carreira? Não existe mais.
1: Então, você não se for a de cocaína.
0: Manuzita! Tá Ficou triste um programa? <risos> Seu. Você... Não fique assim, seu tava tava sensualizante.
2: Manosita mandou 10 reais e falou o texto de denúncia do carnaval do MBL de São Paulo sobre o não pagamento do auxílio alimentação da Polícia Civil virou pauta quatro reuniões da alta cúpula da Polícia Civil. MBL
0: mudando a polícia. É isso aí, obrigado. Não, lá, o, o trabalho do, do site MBL eu vou ter que dar parabéns pro, pro Russo. Uhum. Ele é o um novo cara que tá tocando no Bell News. Ele pegou paixão pela brincadeira, tá trazendo equipe. A audiência tá aumentando e
4: aumentando bem. Deram o furo do caso Suzy ali. Então, sim, Vários
2: furos do caso Suzy. Suzy.
4: Um mormon deu o furo do caso Suzy. Grande mormon de Brasília. Verdade. Verdade.
2: Marcos Farley, 32% Gomes mandou 5 reais e falou: Renan dar para a PM de Minas, sob pena de sofrer uma greve geral lá, se não o fizer.
0: Isso dava um programa inteiro sobre o assunto, né? Eu tenho uma tese do empoderamento das forças policiais. Um bandido num país dos policiais, os cidadãos morreram todos os anos, que isso por si só converteu eles em uma espécie de um exército de santos e heróis para a cabeça das pessoas. Uhum. E Só que, como toda instituição pública, eles têm interesses políticos. E interesses políticos que, por vezes, não são dos mais bacanas. E descobriram como usar. É
1: assim, que é um pedófilo assassino. Aí pega criminoso e chama de herói. Qual a diferença na essência? Na essência nenhuma.
0: Na, na essência de você achar criminoso. É que só tem uma. Na, 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 na carga, né? A Suso, o cara pegou. Ah, te
4: falável.
0: Voltou? Caiu? Caiu?
4: Não, não tá, tá, tá de pé. Vol...
0: Próximo Pimba.
1: Próximo Pimba é do. Do.
4: Duas
1: horas de programa já, hein? Ah, ah, desculpa, Pavo, tá. vou desligar. Meu. Não, eu não tô com pressa, não. só estou constatando. Oh, oh, vai, 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 vai.
2: Leandro Coller mandou R$ reais e falou: O pessoal tá tudo de Pavinato Curto. Isso aí. É isso aí. Manuzita mandou mais R$ reais e falou: O texto do ML São Paulo de hoje sobre a demandada dos coronéis da PM está bombando. Parabéns, redação do ML São Paulo, vocês são fodas.
1: Parabéns, parabéns.
2: Vai aqui. Próximo Pimba. Marcos Fulvio mandou 3 dólares e falou como garantir que o MBL cresça sem laranjas podres.
0: Não há como garantir que nada cresça sem laranjas podres, mas só a ideia de que você sabe que essas pessoas poderão existir e que você terá que lidar com eles já é muito mais maduro do que você achar que você vai negar a natureza humana com processos muito frios e tal que é o que alguns fazem, ou simplesmente achar que você vai lidar tudo num somebody love, que é o que a política classicamente foi feita no Brasil. A gente vai lidar com pessoas de forma humana e sem vender os nossos princípios. É isso que garante que o Mibery, há cinco anos, ele seja um grupo que não tem nada, nada que o desabone, não tem nenhum escândalo, nenhuma história que o desabone. Cinco é. quase seis. Cinco
2: quase seis. Marina Barroca mandou dois reais e falou, Ian é um Deus sensato.
4: As minhas admiradoras.
2: Carlos... Oh, Deus,
4: Hoje
1: tem, hein?
2: Uhum. Uh! Pera que dá um pau aqui, agora eu tô comendo um Ui, que
1: Ui, tá eu ruim, quero, tá cadê?
2: cadê? cadê? Tá. <risos> Caramba, tá ruim a internet, hein? Tá uma merda a internet aqui. Uh, Carlos Pisani Neto mandou 50 reais e falou Renan, como seria uma conversa entre o Augusto Nunes e o véio da Havan?
0: Ei, atenção no pingos nos is! Estamos aqui inaugurando o caminhão patriota! Vamos mostrar para essa petezada que o Brasil tá crescendo! Crescendo muito! Lula, você não tem lugar aqui! Olha, eu queria dizer para você que... Podem falar o que quiser desse, desse senhor, o velho da van, como eles gostam de brincar. Mas diferente do Lula, ele ganhou o dinheiro dele trabalhando. Então melhor trabalhar e falar o que quiser que tomar o dinheiro do povo brasileiro por anos e ficar aí viajando pelo mundo só na mamata.
3: É isso aí!
0: Obrigado, Patriota Nunes!
4: E... Contem com o meu apoio! E... Pronto, você viu uma reprodução perfeita do que aconteceria nessa situação. Próximo Pimba! Acabaram os Pimbas! E... E... Muito obrigado, boa noite. Este foi um excelente programa. Foi mesmo, Renan? Considerações?
1: Ah? Nossa, é você... olha, a hora que você começou a fazer o velho da Van caiu 400, não, velho. Não, tá caindo. Audiência. Sim. Só um o é velho ó. da Van?
0: Pessoal, muito obrigado. E uh, não sei quem, assim, pessoal, quem mandou pimba de mais de, de, de 100 reais aí se cadastra para receber um produto nosso. Hum, Só falar sim. com o riso. Beijo e abraço.
2: Tem um ratinho dançando na tela, dança com o um ratinho.
3: Tem
2: um ratinho dançando. Vai ser... Não. Twitch hoje? Não. Não vai? Eu tenho uma reunião agora. Foi. Eu, no é. Eu não tweet? Sei... Eu não sei ligar lá. É isso aí pessoal, muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e ativar o sininho. Siga o também nas outras redes sociais, arroba no Twitter, no Instagram, barra imbeliv, no Facebook, e se você pimbou mais de cem reais. Tão falando que o Jornal Nacional pediu desculpas ao vivo do caso da Suzy. Favor, grave e vamos postar essa merda agora, lá. vamos lá. Pimbou é, mais cem reais, mande e-mail para tv, arroba, Valeu
3: pessoal, tenham todos uma boa noite. Vou deixar o ratinho mais um tempinho aí.